0: Bonjour, bonjour à tous, bonjour, allez, rentrez, rentrez, oui, <rire> j'ai pas encore pris les présences. Donc, Joa Lind, présent, Andreas Dackel, présent, parfait, Pat Jablonski, Pat Jablonski, deux fois, bon, mais il y aura une retenue. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Déjà le deuxième épisode de la saison 5, de Dress Tape, et on continue sur une lancée des plus phénoménales, après Jean Perron, hein, un épisode, de euh, ma foi, où, qui, euh, les, les anecdotes s'enchaînaient, c'était à faire friser les sourcils, hein, comme faire du si euh, pendant que tu as des allergies, c'était très, c'était très, euh, c'était, wow. Eh bien, on garde le pied sur la pédale aujourd'hui avec Monsieur Daniel Briard, qui a l'air du gars le plus sympathique au monde, et je l'ai rencontré, et finalement, il est encore plus gentil que je pensais, euh, et, et pas gentil gossant comme son ami Patrice Bélanger. Non, c'est une joie. <rire> Sucré <et> salé. <rire> Mais non, c'est une blague. On parle d'ailleurs de, de son amitié avec ce bon vieux Pat qui, euh, qui joue ok, également, Patrice Bélanger. Mais non, Daniel Briard, quel quel, quel homme euh, franchement sympathique. Euh, on a fait le podcast. Il était directement de sa demeure de Philadelphie. Un gars extrêmement généreux. On a fait, je pense, une heure quarante de podcast. Je l'ai rencontré, rencontré d'ailleurs le 30 octobre 2020. Et euh, ouais, vraiment là, euh, vraiment un, un gars agréable. Je, je sentais qu'on aurait pu parler toute la journée. D'ailleurs, je tiens à vous mentionner, il y en a qui vont peut-être me dire ah, euh, euh, avant que vous m'écriviez des messages, j'ai intentionnellement, il y a des trucs, moi, avec le podcast, j'essaie d'aller dans les discussions des anecdotes, des histoires qu'on n'a pas déjà entendues, que ce soit sur d'autres podcasts, dans d'autres entrevues, dans leurs livres. Et c'est pour ça que par choix. Euh, je ne voulais pas lui faire répéter tout ce qui était euh, sa relation avec Michel Terrien à Montréal, comme quoi ça avait été difficile. Il en a déjà parlé tellement maintes et maintes fois que euh, c'est intentionnel qu'on qu ne va pas là. D'ailleurs, je pense que sa période, euh, sa période avec le Canadien, c'est peut-être la période sur laquelle on passe le moins de temps du podcast et, euh, et c'est par choix et, et je dois avouer que j'ai euh, je n'ai pas regretté ma décision parce que les, les anecdotes d'Illia brisgolov goloff de Yager ça, « Oh, ah oui, ah oui, parricide, bébé. <rire> Maman, il y a moment soif. Donc, » euh, Donc, voilà. Donc, euh, de ça, je le dis pour pas que les gens m'écrivent « Hey, c'est weird, on a, vous avez pas tant parlé parler. » Non, euh, ça ça a déjà été couvert. D'ailleurs, dans son livre également, euh, écrit par Martin Leclerc, qui pourrait être la, la suggestion du pro -shop culturel et qui serait tout à fait dans le propos. Je l'ai pas lu parce que le... Le booking avec Daniel s'est fait assez rapidement dans les jours suivants, donc j'ai pas eu le temps de le lire, mais Martin est un gars très respecté, très respectable comme journaliste, donc euh, écrivez-moi savoir quest ce que vous avez pensé du livre euh, de, euh, je pense c'est Mr. Playoff, je pense le titre, si je ne m'abuse, et Dieu sait que je m'abuse parfois. Donc, euh, voilà. Je l'ai dit, 30 octobre 2020 est la date à laquelle j'ai rencontré ce bon vieux Dan. Je vous rappelle que c'est votre dernière chance d'avoir à temps sous le sapin Houdi t-shirt ou tout autre gear Dressul tape. Donc, dépêchez vous d'aller euh, tout de suite au dresseltape.com. C'est pour ami, chum, blonde. Euh, vous voulez euh, faire un cadeau nice et que vous êtes quelqu'un de désorganisé de dernière minute. Vite, quick, quick, quick. Et je me, parce que c'est moi, by the way, qui les envoie moi-même. Je vais euh, tâcher de vous envoyer ça dans les plus brefs délais ou comme on dit dans les délais les plus, hein, on dit ça. Alors, euh, le voici, le voilà. Euh, le voilà, le voilà, le le petit gars qui danse, ah oh ouais! Hop, 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 regardez yeah. Le voici, le voilà, euh, ben en fait, voici ma discussion avec, euh, puis honnêtement, Caroline qui est à fin, tu sais, j'en je reviens pas, puis vous voulez juste que je... Mais je vais vous danser. Voici ma discussion avec l'extrêmement agréable, Monsieur Daniel Brière. résultat avec David dan Dan, honnêtement, je suis extrêmement excité, c'est pas une joke, je fake pas, je suis vraiment excité de te recevoir ce matin. Je sais que tu as mis ton cadran pour moi puis ça, j'apprécie ça. <rire>
1: <rire> non, il y a quelqu'un qui me réveillé encore plus de bonheur hein, ce non. matin. Euh, Marc-André Bergeron euh,
0: ancien défenseur.
1: Ancien défenseur, ouais. euh, fait de, de Lightning, notamment de plusieurs équipes. Bon euh, il, a, euh, il est en charge d'amener une équipe de la ECHL à Trois-Rivières.
0: Oui! Euh, vrai. Donc,
1: exactement. Donc, on a discuté un peu là, sur euh, euh, différents aspects euh, côté budgétaire euh, <rire> avec lui ce matin. C'était le bonheur un peu pour ça, <rire> mais euh, mais c'était le fun.
0: C'est euh, lui qui t'a réveillé comme. C'est lui que c'est ton On avait
1: on, on avait un meeting ce okay. matin à 8h à 8
0: heures ce matin. J'aimais l'image de toi qui fait "Allô <rire> <rire> C'est Marc-André. Ça sera pas long. <rire> c'était planifié, c'était planifié." Ah <rire> ben oui, j'ai vu ça en fait, il est sur notre shortlist, Marc-André pour euh, on a vient d'en parler, c'est pas comme si les équipes de la East Coast, ça courait euh, euh, ça courait. Les Il y en avait à chaque coin au Québec. Hein? Il n'y en a pas de temps. Je pense qu'il y en a. au Québec,
1: non. Il n'y en a pas au Québec. Okay. Une euh, dans le bout de Toronto à Brampton, euh, puis l'autre équipe euh, à Terre-Neuve, à St. John's. Okay. Euh, C'est ça. Fait que pour le Canadien de Montréal, ça pourrait être idéal, vu ouais. que la, la Ligue américaine est à Laval d'ajouter une équipe, euh, la ICHL. À Trois-Rivières. Nous autres, les dernières années, on acceptait toujours euh, euh, en disons deux et cinq joueurs là, du Canadien Bay de Laval mm. euh, qui nous envoyaient. Donc, pour eux autres, les avoir à Trois-Rivières, ça sera encore plus facile euh, quand ils ont besoin de, de joueurs là, à ramener à Laval.
0: Tu, tu y crois-tu euh, La Coast à Trois-Rivières? Est-ce est, est, est que ça, selon ce que tu connais East Coast, ça peut fonctionner?
1: Euh, écoute, je l'espère du moins parce que pour nous autres à Portland, ce n'est euh, pas facile. Là. Des fois, les, les voyages euh, dans, dans notre division, euh, des fois, il faut aller loin. On a perdu Manchester qui était à une heure et demie de, de Portland. Euh, L'an dernier, euh, donc de rajouter Trois Rivières, c'est quand même cinq heures de route, mais c'est beaucoup plus facile que d'aller jouer là, euh, disons dans dans le sud, en Floride, ou d'aller jouer dans, dans le Midwest américain, euh, des places comme Idaho ou Utah. Euh, D'ajouter une équipe à Trois Rivières pour nous autres, ce euh, serait beaucoup plus facile là, dans notre division. Fait que je l'espère, j'espère que ça va, ça va fonctionner, puis ça regarde bien là, de ce que Marc André m'a raconté, donc je suis je suis bien excité là, par, par ça.
0: C'est quoi les plus grosses difficultés, si on veut, pour un club, un club de club C'est la distance, c'est ça que tu sens me dire, d'abord et avant tout? Bien, parce,
1: parce que les moyens, euh, on n'a pas les moyens financiers des équipes de la Ligue Nationale. Donc, euh, les joueurs ne voyagent pas en, en vol nolisé, euh, malheureusement. Euh, c'est beaucoup d'autobus. Un peu comme, comme dans le junior, dans le fond. Euh, donc, les envoyer en Floride en autobus, c'est pas c'est pas idéal. Il faut quand même euh, voyager en avion. Euh, donc d'avoir une équipe plus proche, ça va, ça sauve euh, beaucoup d'argent, euh, les envoyer, disons, à Trois-Rivières plutôt que, que de prendre un vol pour s'en aller euh, dans, dans le mid-ouest américain, comme je disais plus tôt. Fait que, oui. euh, que c'est C'est pour ça que pour nous autres, euh, financièrement, ça, ça nous aiderait beaucoup d'ajouter une équipe.
0: Puis marc andré veux-tu va-t-il veux faire la même job? avec vert que toi avec euh, main ou c'est différent?
1: Je crois que c'est sensiblement la même chose. Euh, c'est quoi fait. ton titre? GM? Moi, je suis ouais, GM et vice-président des opérations. Donc, euh, j'ai la chance de, de, de surveiller un peu tout ce qui a trait, autant côté business que côté hockey. C'est sûr que le côté hockey, euh, recruter des joueurs, suivre un, un cap salarial, bâtir une équipe, c'est super, j'adore ça. Puis de l'autre côté, j'apprends beaucoup là, euh, toutes les différents départements comme la vente de billets, euh, ouais. la vente corporative, euh, le côté financier, naturellement, euh, le marketing, euh, social media, fait qu'il y a eu beaucoup de choses là, comme ça que quand je jouais, écoute, je m'occupais pas de tout ça, je me préparais, j'avais des meetings sur l'avantage numérique, euh, puis l'équipe qu'on était pour pour voir ce soir-là le gardien que j'allais affronter, euh, tendance. tu t'imagines que, écoute, tu te présentes à l'aréna, il euh, y, y a des gens qui vont être là pour les concessions, pour env envoyer les gens dans les bonnes sections, euh, mais tu réalises pas l'ampleur euh, d'une organisation, tout ce que ça comprend, euh, préparer les, les vidéos, la musique. Euh, C'est quoi l'affaire
0: C'est des... quoi l'affaire qui était comme wow Ça, j'avais aucune idée qu'il fallait penser à ça. <rire>
1: Écoute, il euh, y en a plusieurs au début euh, quand on faisait les, les plans de match, euh, tu de penser à une, une préparation. Autant qu'il y a un plan de match sur la glace pour l'équipe qui joue, il y a un plan de match, pour, pour, glace, joue, euh, plan de match à l'extérieur aussi. Euh, comment, comment on va présenter à chaque, euh, à chaque annonce euh, dans les intermissions, qu'est-ce qu'on présente, comment est-ce qu'on on prépare ça, qu'est-ce que les gens vont aimer voir ou entendre. Euh, c'est de l'entertainment. Euh, puis mm -hmm. c'est pas juste pendant que le match il joue. Il faut trouver euh, comment garder l'attention des gens pendant trois heures de temps. si je te dirais que ce côté-là, euh, j'avais, j'y avais jamais vraiment pensé. Ça fait du sens, mais j'y avais vraiment jamais pensé euh, quand je jouais là, auparavant.
0: Ça sest tu réalisé comme à quel point quand tes joueurs <rire> c'est comme nécessaire, mais mon Dieu que c'est égocentrique être joueur.
1: Ouais, écoute, tu, tu te concentres sur ce que tu as à faire. Euh, tu ne penses pas à tout ce que ça comprend. Je pense parce que j'ai la chance de, de suivre un peu la même chose avec les Flyers ici à Philadelphie. Euh, écoute, il y a, y a tout près de 300 employés euh, même pas qui sont qui font pas partie là, du, du, du Côté hockey, là, les joueurs, les, les coachs, les gérants, eux autres sont peut-être un autre euh, cinquantaine de personnes, mais à part eux, côté business, il euh, y a tout près de 300 employés là, qui, ont, euh, qui préparent chaque match, euh, que ce soit les concessions, les ventes, euh, comme je disais, la préparation, le plan de match, euh, tout créer, euh, on appelle ça du, les, les vidéos, les musiques oui. pour, euh, pour l'aréna, la, la, oui. c'est... C'est
0: incroyable. On ne réalise pas combien y a de gens qui s'occupent de tout ça. C'est drôle de te parler de ça parce que là, j'ai je J'étais pas là, mais j'étais en train de lire le, le livre à Brand Burke. Ben oui, Burke, ça vient de sortir. Ça, ça Burke fait pas longtemps. Ben oui, c'est sorti ouais. pas longtemps. Puis c'est drôle que, parce que ça me faisait penser parce que tu parlais de un peu justement ton apprentissage de, de tout ça. Puis Brand Burke parle un peu de tout ça dans le livre. Puis il parle de comment ses règles sur comment tirer du monde à l'arena avant que tu sois bon. Okay. <rire> il parlait tu sais, quand il est arrivé à Vancouver, il, comme, ça faisait des années qu'il faisait pas les playoffs. Lui, il était assistant GM à, avec Pat Quinn. Ouais. Il disait genre, OK, faut que tu impliques ton monde dans la communauté. Faut que, euh, faut il faut que les gens aiment tes joueurs avant qu'ils soient bons. Il faut qu'ils aiment l'équipe. Tout, tout, toutes ces règles, parce qu'il y a toute cette, cette portion-là marketing. Puis il dit, mes joueurs ont toujours fait trois fois plus de services communautaires que les équipes suivantes. Euh, tu Comment ils vendaient… Tu sais, toute la portion ouais. vend, de hockey où les gens… Les gens se disent juste on devrait échanger tel gars contre tel gars, ils ne pensent pas, mettons, au reste. Mais c'est ça pareil, tu sais, genre, il faut que tu vends des billets. Si tu vends pas de billets, euh, comment tu justifies aux gens que tu as augmenté ton prix des billets, même si tu n'as pas fait les séries? Comment tu fais pour Exact. là, es... c'est comme ouais, mais c'est parce que ça financièrement, on voit, ça va pas bien. <rire> c'est <c> <rire> ça.
1: Exactement. Euh, ben là, écoute, tu, tu me fais passer. Liane Laperrière me disait justement qu'il avait lu ce, son livre et c'était ouais. superbe. Fait que euh, je vais aller chercher ça, je vais essayer ben, ouais. de vais lire ben, ça moi aussi je... parce que. C'est exactement ce que je pense au travers là, euh, ouais. les deux, trois dernières années avec avec cette
0: équipe. Puis je pense aussi que tu vas relate parce que, ben, vraiment, Bradberg a joué pour les Maine Mariners. Oui, c'est vrai, oui, exactement. Que, puis c'est le plus haut que j'ai joué en fait. Après ça, il s'est dit, euh, j'ai pas ce qu'il faut, <rire> je, vais, je vais retourner à Harvard. Mais euh, un peu comme toi, dans le fond, tu commences par, euh, ben, tu refais les, les échelons finalement, tu retournes dans East Coast comme un joueur, mais tu refais tes échelons côté management. Puis ouais. il parle justement de comment... Lui, en fait, il a commencé là, mais justement, je pense que c'est pour tranquillement se diriger vers les opérations plus hockey. Puis je pense que en as déjà, tu l'as déjà mentionné. Je pense que c'est ça qui t'intéresse aussi à la longue. Exactement.
1: C'est ce qui est le but. J'aimerais ça. Puis, c'est pas un secret. Là. Écoute, un jour, je veux, je veux monter moi aussi puis euh, voir ce que, ce que ça donne. J'ai la chance de suivre de près avec, avec les Flyers. Euh, ils sont superbes. J'ai tout leur staff à ma disposition aussi quand j'ai des questions. fait que ça, c'est ouais. un... C'est un gros plus. Puis, euh, je prends des cours à l'école aussi pour euh, pour essayer de m'aider à travers tout ça. Mmh, euh, des parce cours que en cours. Pour, euh, euh, Des cours en business. Euh, on est choyé ici à Philadelphie. On a justement une, une université très, très renommée côté business qui s'appelle Wharton. Euh, puis, euh, c'est ça, je prends des cours euh, ici et là, là pour pour essayer de m'aider. Euh, des cours de marketing, des cours de, de finance, euh, de stratégie. Euh, j'ai un cours de négociation qui, qui s'en vient là dans, dans les prochains mois. <rire> euh, <rire> c'est superbe. Écoute, j'aime ça parce que, écoute, pour moi aussi, j'ai terminé l'école euh, niveau secondaire quand j'ai euh, pris quelques cours au cégep, euh, mais là, je je suis devenu professionnel, donc l'école a pris un, un autre côté. Euh, ouais, mais mais là, Financièrement, retourne... comment
0: tu vas faire, Daniel? <rire>
1: <rire> mais ce qui est drôle, c'est que mes, mes trois garçons sont à l'université. Fait qu'eux autres, ils trouvent ça oui. très, très drôle que, que je retourne à l'école avec eux autres en même temps qu'eux ouais. autres à faire mes cours d'université. Euh, ouais, mais ça.
0: quand t'auras presque 700 points dans NHL, tu marches <rire> ouais, c'est ça. <rire>
1: Euh, mais c'est vraiment superbe de, de, de retourner et de, de, de faire ouais. ça. Même si c'est en ouais. même temps que les autres, c'est un ouais. pas planifié comme ça. Euh, J'aime ça, ouais. c'est euh, ben oui, euh,
0: Tes trois gars, dis-moi si je me trompe, Kalen, Cameron, Carson. Exact. C les trois « si »,« si, 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 si. ». Ouais. Euh, y avait-tu une thématique, là? C'était-tu comme voulu? Non, bien, les, les deux premiers, noms,
1: C'était les noms qu'on qu aimait. Euh, puis là après deux qui commençaient avec un C qui se terminaient avec un N on, on a un branding à bien respecter de, on t'a souvent de continuer euh, mais non au début c'était pas planifié là. ça s'est présenté comme mais, ça
0: je pense que t'as fait un bon choix parce que c'est trois c 3C, mais les trois enfants de Tim <rire> Thomas c'est trois k ça fait KKK ça passe moins. moi ouais, ça
1: regarde mal surtout de ce temps-ci hein. oui ouais, c'est euh, ça je ce ouais, te dirais
0: dans les pas mal tout le temps <rire> mais euh, après, bref c'est parce que, -ce que Tim Thomas c'est un personnage à plein de niveaux c'est pour ça que tout le monde est quand même, tu vois t'es tu c'est un hasard <rire> mais ouais. mais bref c'est mieux les tes trois gars euh, tes trois gars je sais aussi que leur mère est, est québécoise franco euh, ontarienne ah, Franck-Ontarien, excuse, moi okay, parce que j'avais vu genre, le nom Sylvie, ouais. puis j'étais comme, oh, ça, ça vient pas de Phoenix.
1: <rire> <rire> non, Sylvie. exactement.
0: Puis euh, ça, je me demandais, je sais qu'ils ont, ont quand même, sont américains, là, tes enfants, finalement, ils ont été nés… Ben, deux, deux
1: des trois, le plus vieux, le plus jeune, est né, sont nés à Ottawa.
0: Oh, ouais, ouais. Euh,
1: quand enfin, on était à la maison euh, pendant l'été, moi je viens de Gatineau, Ottawa ouais. juste au bord la rivière. Euh, Sylvie et sa famille euh, viennent de Casing dans le ah, nord là, de l'Ontario, mais je, je ils, ont okay. ils ont grandi, ok, fait qu'ils ont grandi à Ottawa. Euh, donc c'est ça, c'est une franco-ontarienne. Puis mmh. euh, deux des garçons sont nés à Ottawa, le, le celui du milieu, Carson, est né à Phoenix en Arizona. Euh, mais les trois ont leur double citoyenneté, donc.
0: Mmh. À est -ce à la fois, est-ce qu'ils parlent un peu français vu que euh, oui, oui, ils tôt. comprennent
1: très bien le français. Moi, très, très souvent, très régulièrement, je leur parle en français. Ah ouais. euh, souvent, ils vont me répondre en anglais parce que c'est plus facile. Ils sont gênés un ouais. petit peu parce qu'ils ont ils ont un accent naturellement. Euh, mais tu sais, quand ils ont grandi, tout était en anglais, fait que c'était plus facile. Là. La télévision, les amis, l'école, tout se passait en anglais. Il euh, y avait seulement moi et leur mère là, qui leur parlent en français. Euh, donc, ils sont un petit peu inconfortables, mais ils comprennent très bien. Mm. Euh, quand on retournait l'été là en Outaouais, ils pouvaient se débrouiller avec avec leurs amis en français.
0: Oui, Capus Casing, j'ai déjà fait un show à Capus Casing. Euh, moi, je suis humoriste là, dans... Pas, euh, ça, c'est juste un sideline, <rire> le, le podcast, puis euh, j'ai déjà été faire un show à Capus Casing, puis il euh, y a une humoriste franco-ontarienne qui s'appelle Catherine Levac, qui est quand même assez connue au Québec, puis euh, je faisais sa première partie, quand okay. on était dans un café à Capus Casing, puis on a, on était vraiment loin, là, on était dans le nord de l'Ontario puis il y a juste deux madame à côté qui se sont assis, puis sont comme « Tu vas-tu au show, toi, ce soir? » Puis la madame a dit <rire> « Ouais! » Elle dit « C'est qui ça Catherine a le vent? <rire> Puis on est la table à côté, là, elle est assis à comme moins d'un mètre, puis elle est comme « ben anyway, ça va faire une sortie, ça ah. va être le fun. » Puis on était à comme trois centimètres. Catherine, c'est le genre de fille qu'au Québec, elle, elle fait pas un mètre sa a rue que les gens l'arrêtent. Tu sais. ouais. Je trouvais ça malade. Je on est. C'est ouais, euh, loin. Je
1: suis allé à quelques reprises, moi aussi. C'est loin, euh, mais les gens sont formidables. J'ai ben adoré oui, non, les, non, les nice. visites là-bas. Ouais.
0: J'ai adoré tout ça. Hearst, on a fait le, tout l'Est le le, et le Nord ontarien. Euh, c'est le genre d'affaires que tu fais comme personne. Là, la chance de venir jouer ici. Tu sais, nous, c'est parce que Catherine est franco-ontarienne qu'on a ouais. eu la chance d'aller voir les communautés, mais... Mais j'étais comme, reviendrai, les chances sont que je reviendrai jamais ici jouer. Pis ça se trouve, fait que tant mieux. Ouais. Pis je suis content.
1: Je suis retourné il y a quelques années. Je suis retourné à Hearst, justement, parce que Claude Giroux okay. vient de là. Okay. Euh, donc, je suis monté là-bas. Euh, il y avait un tournoi de golf euh, à son honneur. Euh, es donc, allé je suis allé, en, allé, je suis allé passer avion? quelques jours.
0: En avion, en auto? Euh,
1: cette fois-ci, je suis allé en avion. Mais auparavant, quand j'allais à Capus Casing, je l'ai fait euh, à quelques reprises en, en auto.
0: Oui, c'est ça. Mais Hearst, écoute, je pense que tu rentres dans la ville, c'est placardé mur à mur, euh, Claude Giroux. Là Claude Giroud partout. <rire> tu sais pas, Claude Giroux vient de là. Écoute, es non -voyant non, que, tu es non-voyant parce que c'est genre bienvenue à Hearst, ville de Claude Giroux. Euh, écoute, on a parlé de beaucoup d'affaires, mais là, on n'a pas aussi parlé du fait que tu as joué un peu au hockey dans ta vie. <rire> juste, écoute, juste te revoir, là, juste te revoir ta face, ce que ça m'envoie à mon cerveau. là les... Je reviens en 2006, là, je, je me rappelle des noms que j'avais oubliés que je savais. Là, je te vois, Jochen Heck, Alech Kotalik, Tim Connolly, Henrik Tallinder. tous ces noms que mon cerveau avait enregistrés, euh, que j'avais oubliés à l'époque. bon. Hein. T'étais à, à Buffalo. Euh, mais toi, c'est ça, t'es un, un gars de Gatineau, je pense, à la barre. Ben, Tu l'as dit, t'es un gars de Gatineau. D'ailleurs, réglons cette affaire-là. Un autre gars qui vient de Gatineau, qui parle constamment de toi, qui te name-drop publiquement, euh, Patrice Bélanger, <rire> arrête pas de dire « Mon grand chum, Daniel Brouillard ». Et je suis toujours dit, si je, je vois Daniel, il faut que je demande « Est-ce que vous êtes tant ami qu'il dit? <rire> » J'ai l'impression qu'il dit plus que t'es son ami que toi tu fais hey, « Hé, en de tout le monde, moi, Pat Bélanger <rire>
1: ». <rire> on, fait, on fait des jokes régulièrement là-dessus, surtout quand tu étais à, à, la, à la radio euh, avec, avec Billy, euh, on faisait souvent des jokes là-dessus, Billy Italier. On oui. faisait des jokes que c'était vraiment mon ami, c'était Italier puis c'était pas Patrice. <rire> euh, mais, mais non, écoute, moi et Patrice, euh, on se connaît très bien. On, est, on allait au secondaire ensemble, on était dans les mêmes classes. Puis ce qui arrivait, c'est que Bélanger et Brière étaient tellement proches que souvent on se retrouvait euh, assis à la même table. Mm. Euh, puis, je me suis encore de notre, notre première rencontre. On était si un côté de l'autre dans un cours d'écologie en secondaire 1.
0: Euh,
1: c'est là que ça a commencé. Il s'est retourné vers moi et il m'a dit euh, « Bonjour, moi, je moi, c'est Patrice. Euh, toi, c'est quoi ton nom, Daniel? » et, et, et me, il, me répond, il me répond, il me dit euh, « Qu'est-ce que tu veux faire, toi, plus tard? » Fait que Moi, je lui, je lui dis « ben Moi, j'espère jouer dans, au hockey dans la ligne nationale. » Puis toi, il dit euh, « Moi, je veux devenir acteur. » OK, fait que les deux on avait des rêves complètement farfelus, c'est la première discussion là, des rêves complètement farfelus qui des chances que ça se réalise ouais. sont probablement minimes. Puis, euh, écoute, on avance, de, ça fait euh, 30 ans de tout ça. Ah oui. Puis euh, puis les deux, moi, j'ai réussi à, à me frayer un chemin jusqu'à la Ligue nationale. Puis lui, il fait encore son rêve, euh, vit encore son rêve d'être euh, acteur. fait que c'est assez spécial. Mais mais c'est de là que notre, notre amitié euh, ah, a commencé. Puis, tu sais, Patrice, c'est un gars qui est, euh, il a beaucoup... Euh, il il est très très euh, j'essaie de, de dire ça poliment exactement euh, le
0: mot que tu avais en tête
1: il prend beaucoup de place euh, disons c'est un gars qui a Sucré euh, salé. une belle énergie exactement il a une belle énergie puis moi euh, je suis j'ai toujours été plutôt discret plutôt timide je prends mm. pas beaucoup de place euh, mais j'aimais ça avoir des amis justement qui qui volaient le show puis qui, qui il amenait toute l'attention sur eux, fait que moi c'était ouais. plus facile de naviguer à travers tout ça. Donc c'est pour ça je pense que moi Patrice a vraiment cliqué du début euh, comme ami avant qu'on devienne euh, chacun le soit dans le hockey ou, ou comme euh, comme acteur. Euh, c'était si je regarde je regarde plusieurs de mes amis je pense à, à, à des gars comme c'est euh, Jean-Pierre Dumont encore aujourd'hui, euh, Martin euh, sais C'est des gars qui, qui sont un peu foufous, ils prennent de la place, ils sont comiques. Euh, donc, pour moi, je m'en suis toujours bien entendu avec ces, ces gens-là. C'est comme si je pouvais rester un peu en arrière puis, puis disparaître dans le, dans le décor.
0: Martin, là il a l'air d'un joyeux luron, hein, ce gars-là. Euh, Martin Biron, là, euh, ça a l'air d'un qui Oui,
1: Martin, là, moi, ce qui m'impressionne de lui le plus, c'est qu'il aime jaser, il aime parler, il parle to tout le temps, il n'arrête pas. Euh, mais il est toujours positif il n'y a jamais rien de mal à dire sur personne, c'est toujours euh, c'est toujours le fun. Tu sais, il, y a, il y a des gens qui parlent beaucoup, des fois, puis tu te dis ah, « il va-tu se fermer, je suis plus capable de l'entendre mm. ». Mais Martin, c'est tu n'as jamais, jamais cette impression-là, c'est toujours, tu sais, il est le fun, il y a tout le temps des belles choses à dire, il est positif, euh, il n'est pas fatiguant. Euh, il est comme la, est que que comme est... la
0: personnalité type d'un deuxième gardien de but.
1: Oui, on l'a souvent avec ça. On l'a souvent avec ça. Euh, Jean-Pierre Dumont, il lâchait pas deux secondes avec ça. Euh, C'est pour Qu -ce ça que, que Jean-Henri, un bain, il disait « Écoute, il disait toujours à Martin, t'es es le meilleur backup <rire> qui existe dans la ligue. Euh, parce que Martin se battait dans ce temps-là. tu sais, Il se battait ouais. pour être le numéro un. On avait Mika Novonen, puis on avait Ryan Miller qui s'en venait qui était ouais. jeune. Martin, c'était notre numéro un, mais <rire> Jean-Pierre l'agaçait toujours que euh, c'était <rire> un backup. Euh, fait que c'était la, la grosse joke qu'on avait avec, avec Martin. Mais écoute, oui, il y a l'attitude, tu sais, c'est. On dit en anglais, c'est le ultimate team player. Martin, ouais. euh, il est toujours là pour ses coéquipiers, il essaie toujours de, 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 de te faire bien sentir, um, c'est vraiment là, une personne spéciale.
0: Brian Burke, justement, dans son livre, quand il fait son schéma, de comme il parle de chaque joueur, des de, de, de 12 attaquants, les 6 defs jusqu'au backup, pis dans, dans, ah, okay. dans les, les, les traits de personnalité oui. que tu recherches. Ouais. Backup, il est comme euh, « genre, dérange pas d'avoir un workload de 20 games <rire> ». Populaire avec ses teammates, da, 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 personnalité. Puis c'est exactement Martin finalement, tu sais, des gars qui est comme all right, cool, tu sais, genre, ben euh, oui, Martin, je me souviens, il est comme un peu euh, entrecroisé quand Hachek finissait. C'était comme un peu lui. Euh, Écoute, Martin, je pense qu'il y a un record, un, il y a un record un petit peu random dans les chats. Je pense que c'est un des seuls gars à avoir porté le 0-0. <rire> exact. <rire> Malade. Ouais. Euh, on parlait de tes gars tantôt, justement, pis j'étais comme j'étais voir tes gars, ils jouent un petit peu universitaire, tout ça. Je regardais l'âge de tes gars, puis je regardais ton âge, puis j'étais comme, attends, attends, attends. Daniel, il est encore jeune, mais ses gars sont vraiment vieux. <rire> Comment ça se fait qu'eux ont dans la vingtaine et que toi, t'as 43? Puis j'étais comme, ils ont eu à quel âge ces enfants? Puis je faisais le calcul, puis j'étais comme, OK, attends, toi, t'as eu tes gars, à 20 ans. Tu as commencé à avoir des enfants à 20 ans à peu près, c'est ça?
1: Oui, 20, 21, puis 23. Euh, ça a commencé très, très tôt. Euh, Ce n'était pas planifié comme ça, euh, <rire> on mais joué. écoute, c'est des, des choses qui arrivent. Euh, on était chanceux parce que déjà, je jouais professionnel. T'sais, à l'âge de 19 ans, euh, j'ai commencé à jouer professionnel. Donc, euh, c'était chanceux de ce côté-là, là. on pouvait, on pouvait s'en sortir, disons. Ouais, C'était euh, pas facile au début parce qu'on était loin. Euh, on était loin de nos familles. D'avoir de l'aide, c'est pas facile. Quand t'as 20 ans, euh, puis moi et, et Sylvie, les deux, on avait pratiquement, là, on avait le même âge. On a 10 jours de différence entre les deux, donc on avait le même âge. Euh, de se retrouver là avec euh, avec un bébé à 20 ans, c'était c'était pas facile. Euh, mais euh, ses parents et mes parents nous ont beaucoup aidés, même de loin. Euh, souvent, ils venaient nous visiter là, pour nous aider. Quand on a eu le deuxième, là, ça commençait à être euh, encore. plus Assez spécial, plus plus difficile. Avec le troisième, là, on avait les trois gars aux couches au début. Euh, C'était un peu l'enfer pendant, pendant les, Papa, il essaye de faire la NHL, avait...
0: lâchez-moi!
1: <rire> j'avais euh, j'avais deux vies assez intenses, assez euh, de me battre, parce que là, je me promenais entre les mineurs aussi puis l'Alliance oui, nationale. Oui, c'est ça. Euh, pas... Moi, avant, avant ma quatrième prof... euh, année professionnelle, là, je, me, je me balançais entre les deux équipes. Euh, donc c'est ça, c'était pas facile pour les euh, pour gens, quand les ils pensent à toi,
0: ils pensent à ils pensent à Buffalo, ils pensent au gros contrat à Philly, mais ça a pas commencé rock'n'roll. En fait, ça a commencé rock'n'roll, mais Phoenix, tu tu sais sûrement, tu es le deuxième choix de l'histoire des Coyotes Correct. De ouais. Après euh, un gars qui a, pas, qui a pas joué vraiment longtemps. Là, Dan Fault, oui,
1: c'était Dan Folk qui a joué quelques matchs. Euh, mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est que moi, en 96, le repêchage, qui est un des pires repêchages de l'histoire de la Nationale en <rire> passant, euh, les Coyotes avaient deux choix de première ronde. Je savais qu'il y avait de l'intérêt du côté des Coyotes, parce que Blair Macassé, mon coach euh, à Drummondville, dans ce temps-là, euh, travaillait là, de près avec eux autres. Euh, donc, je savais qu'il y avait de l'intérêt, mais moi, j'étais comme supposé sortir à, au début de la deux, entre le, le, disons le, le début de la deuxième puis le, le milieu de la deuxième ronde. Donc, entre, disons, euh, 30 et 35. Euh, mais les Coyotes avaient leur deuxième choix au 24e échelon. Euh, J'y espérais, je esp me disais qu'il y avait peut-être une chance. Ce qui est arrivé, c'est que les autres, avec le 11e choix, ils ont repêché ce gars-là, Dan Folt, qui mesurait 6 pieds et 6 Mmh. Euh, il pesait au-dessus de 230 livres déjà. Fait qu'il y a d'autres qui ont repêché le, le gars le plus gros de la première ronde, mais il a aussi repêché le gars le plus petit de la première ronde. <rire> euh, C'est comme s'ils s'étaient dit Ok, on a le plus gros fait que l'on peut prendre une chance sur un petit euh, puis ils m'ont repêché. Mais souvent, quand je rencontre des gens, surtout ici à Philadelphie, les gens se rappellent Ah oui, t'as joué à Buffalo, puis t'as joué à Philadelphie mais souvent, personne ne se rappelle que j'ai commencé, Phoenix. pendant quatre ans, j'ai joué à Phoenix. J'ai pas joué beaucoup à Phoenix parce que je me promenais, là, comme on en parlait, entre, euh, entre les... C'était à mm -hmm. Springfield, au Massachusetts, entre Springfield et, euh, et Phoenix. Puis même quand je montais à Phoenix, ben, je jouais quatre, cinq, six minutes avec euh, des gars comme euh, Jim Cummins, Louis de ou Jim McKenzie euh, qui se regardaient sur la glace, ok, c'est qui le premier à se battre? Euh, on dropait la poc. Trois secondes plus tard, il y avait une bataille, je me retrouvais sur le banc. Fait que j'ai vécu plusieurs plusieurs soirées comme ça où c'était ouais. juste euh, tu pas moi qui se battais mais mes, mes deux alliés voulaient juste se battre. Fait ouais. euh, donc mes présences sur la glace, là, il y avait pas grand-chose à faire.
0: Non, mais dans les ligues mineures par exemple, si on regarde tes chiffres, tu t'orchais quand même, tu étais rookie of the year dans la ligue américaine, euh, tu as même joué un petit peu dans IHL, je pense, mais tu sais tu étais quand même au-dessus du point per game euh, puis quand je. Tu as joué une saison pratiquement complète à Phoenix dans ta dernière, as quand même fait 60 points, tu sais. C'est pas comme genre ouais. exactement genre Bon, ben lui, il faut vraiment s'en débarrasser parce que c'est pour ça que ça m'a toujours fait rire de, un peu de la gestion. Pis,
1: Mais les choses qui... étaient différentes aussi dans ce temps-là. Hein? Les, les petits joueurs, il n'y en avait pas beaucoup, Il y en avait ben peut-être un par équipe. Puis nous autres, à Phoenix, on avait déjà Cliff Running. Euh, qui était, était tout vieux. petit, donc ouais. c'était difficile de faire de la place pour un autre, les équipes aimaient pas s'en avoir plus qu'un euh, mais moi je réalisais aussi que euh, j'ai réalisé assez tôt que la, la Ligue américaine, c'est important. Tu Il sais, y a des joueurs, des fois, qui se font descendre. Puis au début, je l'avoue, je l'étais un peu comme ça, moi aussi. Mais quand tu te fais descendre, tu es frustré, tu es déçu, tu t'en vas puis tu fais la, la baboune un peu dans les mineurs. Euh, tu te forces pas trop. Il y a plusieurs joueurs, on le voit souvent. Puis je l'ai fait à quelques reprises, je l'avoue. Euh, mais j'ai réalisé assez rapidement que pour moi, pour me trouver une chance, pour avoir la chance de jouer, en, de jouer dans la Ligue nationale, je devais prouver quand j'allais dans les, dans les mineurs que... J'étais trop fort pour ça. C'était comme c'était mon but. Je voulais leur montrer que, écoute, j'ai pas ma place euh, ici dans la ligue américaine. Là. Euh, je, je peux brûler cette ligue-là. Je me dois. Il y a une équipe qui peut me donner une chance. Puis tu sais, je me retrouvais des mineurs. C'était pas juste euh, de me prouver aux Coyote pour retourner à Phoenix. Moi, Je me sentais comme s'il fallait que je me prouve à toute la ligue au complet que quelqu'un en quelque part. Était pour me donner une chance si j'étais capable de, de, de bien faire ici. Parce que à Phoenix, il n'y avait pas de place. Il y avait déjà Cliff Running qui était un petit centre. Il n'en voulait pas un autre. Euh, mais il y avait des équipes à travers la nationale qui étaient pour me voir et me dire Ok, on, on a besoin d'un petit joueur, on a besoin d'un gars pour, pour créer de l'offensive. Euh,
0: justement, que... quand, quand Emmanuel t'a mis au balotage, mm -hmm. Phoenix, t'as mis au balotage, <rire> Tu n'as pas été réclamé. Mm. Ça, c'était à quel moment? C'était avant la saison de 60 points.
1: Ça, oui, ça, c'était à ma quatrième <rire> saison. Euh, après trois saisons, euh, une équipe qui veut te renvoyer dans les mineurs doivent te passer au balotage. Ouais. Euh, puis, euh, c'est ça, j'ai été, euh, été soumis au balotage. Euh, mon agent, Pat Brisson, euh, a fait de l'excellent travail là-dessus. Il a appelé presque toutes les équipes. Euh, il a, Ça a passé tout, tout près euh, que le Canadien me ramasse. On avait, oh, oui. Moi, je suis allé me coucher ce soir-là. Euh, puis je me disais, demain matin à 11 heures, je vais avoir un appel, le Canadien va me ramasser au balotage. Euh, C'était presque assuré. Euh, j'ai tombé endormi en rêvant au Canadien. Puis euh, le lendemain matin, euh, j'ai appris là, que le Canadien ne pouvait pas. Euh, la, la raison que j'ai entendue, qu'on m'a donné, c'est que le, le Canadien aurait dû libérer Yuha Ilonen. Oui, Uralin.
0: Ouais, je... Ça a été dommage, hein?
1: <rire> ouais, c'est un nom spécial là, que j'ai jamais vraiment joué pour le Canada.
0: Ah, uh, Uralin, oui, je me souviens, ouais. euh, Non, ce n'était pas Lind, c'était un autre. Non, C'était okay. euh, en
1: 99 ou en 2000, ça, quelque chose, de même. Ok. Il euh, faudrait que je regarde dans les livres, mais c'est ouais. ça. Disons que ça a fait mal au cœur de, de passer au balotage puis là, de réaliser qu'aucune équipe voulait être toi. Euh, Lego en, en mange un méchant coup. Euh, c'était dur de voir d'autres gars se faire réclamer puis, puis moi de passer mais, euh, mais non écoute je suis, allé, je suis retourné dans mineur puis là j'ai euh, dit au coach que je voulais prouver à tout le monde euh, que j'étais le meilleur joueur dans l'année américaine, puis éventuellement quelqu'un me donnerait une chance puis l'année suivante euh, j'ai été capable de faire l'équipe à, à Phoenix ça a, été, ça a été difficile je te dirais jusqu'à Noël euh, j'étais euh, quand je jouais je jouais pas beaucoup je jouais seulement sur l'avantage numérique euh, mais je me souviens, à Noël, c'est moi qui <rire> je menais l'équipe en fait but. J'avais le plus de buts dans l'équipe avec les Coyotes, mais, euh, mais j'étais encore euh, des fois laissé de côté. Mm. Euh, puis par la suite, il y a eu quelques blessures, puis c'est là que les choses ont changé en deuxième moitié de saison pour moi. Puis j'ai commencé à faire ma place euh, avec, euh, avec les
0: Coyotes. Euh, tu as déjà dit, ah, après tu es passé au bataille, tu as déjà dit « j'ai failli être un flop de première ronde », tu as déjà dit ça Qu'est-ce qui fait que tu ne l'as pas été? Il euh,
1: y, y, y a plusieurs raisons. Euh, une, des choses, une des choses qui m'a aidé personnellement, puis ce pas pour, pour me vanter, mais ma persévérance, je voulais le prouver à tout le monde que je, je pouvais jouer dans la nationale. Euh, J'ai eu beaucoup d'aide. Euh, une de ces personnes-là, c'est un, un psychologue sportif. Quand on retourne en 1999, 2000, 2001, un psychologue sportif, c'était très, très mal vu dans ce temps-là. Euh, c'était tabou. Euh, on n'en parlait pas. Euh, les, les gens, c'était « OK, t'es malade, t'as un problème. » Si t'es un psychologue sportif, c'est parce que t'as des gros problèmes. Euh, mais j'ai commencé à travailler avec un psychologue sportif qui m'a aidé, qui m'a donné des, euh, des idées comment comment, des fois, juste me sortir de, de, de certaines impasses. Comment Comme, par exemple, je vais vous donner un exemple là-dessus. Mm -hmm. Il me disait « Quand arrives à l'aréna, tu t'enlèves ton linge parce qu'on parlait de mes enfants, tous tes problèmes à la à, à la maison avec la famille, quand tu enlèves ton linge, ça s'en va dans le casier, quand tu mets euh, tu commences à t'habiller en joueur de hockey, tu deviens un gladiateur, fait que tu changes complètement ta mentalité, tu n'es plus un père de famille, tu es un gladiateur. Fait que c'était de changer cette mentalité-là au lieu de, de penser juste aux problèmes familiers quand tu pratiques, quand tu embarques sur la patinoire. Là, tu laisses ça de côté. Fait qu'il m'a donné des outils euh, pour travailler ça, puis comment faire à travers tout ça. Un autre exemple, c'est euh, quand tu joues pas, il y a des matchs où tu te retrouves puis tu fais seulement euh, une ou deux présences par, par période. Tu dois trouver une façon de rester dans le match. Donc, on avait Jeremy Ronick. Il dit, Jeremy, c'est un, un, le type de joueur que tu veux devenir, un centre numéro un. Fait que quand Jeremy embarque sur la glace, fais comme si tu étais dans son corps, puis tu, tu le suis partout, puis tu t'imagines que c'est toi qui es sur la glace, puis tu réagis, puis, donc ça, ça me, ça me donnait une façon de rester dans le match. Quand Jeremy embarquait, je, je faisais le chiffre mental avec lui, même si j'étais n'étais mm -hmm. pas sur la glace. Fait que Je trouvais que ça, ça, ça me gardait dans le match. C'est des outils comme ça. Euh, qui Écoute, ça, c'est juste quelques exemples. On, on a travaillé plusieurs qui, qui m'ont aidé. Euh, il y a Hugo Girard. Je dois donner beaucoup de crédit à Hugo Girard aussi. L'homme fort. L'homme fort qui, euh, qui m'a aidé dans mon training euh, quand je revenais à la maison l'été. Euh, donc, au lieu d'aller au gymnase puis de lever des poids avec tout le monde, j'allais dans, lui, il y avait une grosse warehouse où il y avait ses outils d'homme fort. C'est sûr que je n'étais pas capable de lever les, les, les grosses roches qu'il y avait, mais euh, au lieu, on travaillait tout le temps, en fait, de temps ou distance. Donc, quand tu vas au gym, souvent, tu, que, si tu un trainer, il me disait, « OK, donne-moi, fais-moi cinq bench press ou dix bench press. Mm -hmm. Prends un petit break, faisant dix autres. » Avec Hugo, tout ce qu'on faisait, c'est que, OK, euh deux jours, tu as, as fait 53 mètres, il faut que tu battes ça. Euh, ou euh, ce circuit-là, tu, tu l'as fait en 2 minutes, 10 secondes, tu dois battre ce temps-là. Fait que c'était toujours de battre ce que j'avais fait auparavant. Donc, ça me poussait toujours, toujours plus loin. Au lieu de juste faire euh, ce que j'avais à faire, c'était toujours d'aller de, de, plus loin et de pousser mm
0: -hmm. euh,
1: plus loin. Donc, euh, Hugo m'a beaucoup, beaucoup aidé. Puis, tu sais, Hugo, il me disait souvent, il dit... Il, il, la douleur, c'est pas la douleur qui va t'arrêter. La douleur t'arrête pas. Ton corps va dire quand arrêter, quand tu vas soit tomber, tu vas passer out, euh, parce que lui c'est sa mentalité comme homme ouais. fort. Ils vont jusqu'au bout, ils se passent les autres. Il a, la, la douleur existe pas. Fait qu'il me disait toujours ça. T'arrêtes pas à cause de la douleur. T'arrêtes quand ton corps est plus capable d'y aller. Euh, fait que c'était différentes de mentalités de training c'était fou quand même mais euh, mais ça m'a aidé j'ai pris j'ai pris tu sais allé beaucoup plus loin dans mon développement je suis devenu plus fort physiquement mon cardio était meilleur à travailler avec Hugo
0: c'est comment courir en pleurant
1: <rire> <rire> c'est Allez, je, je, écoute, je partais, je partais du gymnase, j'allais, j'allais me recoucher euh, <rire> tous les jours. Y a-tu des moments, je... y a
0: des moments où tu fais, ah, je pense que mon corps vient de d'arrêter là. Oui,
1: oh, c'est arrivé à quelques reprises. <rire> euh, <rire> c'est arrivé à quelques reprises où tu te retrouves dans le, dans le, dans les buissons en train de vomir. <rire> Ça, c'était presque à chaque entraînement. Euh, c'était on se poussait on se poussait parce que lui aussi il se poussait très fort on se poussait à la limite là, à chaque fois euh, j'avoue qu'il il y a plusieurs matins où je me présentais au gymnase puis j'en je, craignais puis j'avais peur puis je me disais, écoute ça me tente pas d'aller là aujourd'hui euh, mais euh, mais côte son entrain puis il était tellement positif euh, oui. puis quand, quand, un, quand un homme comme Hugo Girard te crie après là, tu tu y vas t'arrêtes pas
0: <rire> -ce qu'est-ce qui marche la peur bon. exactement euh... Euh, tu euh, as parlé de, de psychologue sportif. Est-ce que euh, c'est quelque chose que tu gardais secret de, du reste des joueurs puis de l'organisation?
1: Oui. oui. Écoute, il y a peut-être une ou deux personnes qui savaient ce qui se passait, hum. mais, euh, mais oui, non, j'en parlais pas à personne. C'était très, était assez secret, mon affaire. Ah, ouais. euh, Ça les autres fait. joueurs ne savaient pas, les entraîneurs ne savaient pas. Euh, je pense qu'il y avait le, le gérant général puis le propriétaire qui le savait parce que c'est eux autres qui m'avaient présenté l'idée Okay. Euh, c'est qui, qui le GM? Euh, le GM était, euh, à ce moment-là, cétait Bobby Smith ou c'est après? Je pense que c'était encore Bobby Smith. Euh, puis c'était l'ami du propriétaire euh, dans ce temps-là, okay. euh, M. Mm -hmm. Burke, je ne me pas son premier nom, là, qui appartenait à les Coyotes. C'est lui qui a amené les Coyotes de, de Winnipeg euh, à Phoenix. Right. Euh, donc, lui, il y avait un psychologue sportif qui travaillait avec euh, les Mariners Okay. de Seattle au baseball, donc uh, A-Rod était uh, Ken Griffey Jr., c'est qui ses clients.
0: OK, okay uh, cool.
1: Donc, ouais, c'est ça, Madame. je travaillais avec lui, vraiment une personne spéciale qui était, qui
0: était beaucoup super. Euh, je vais te demander, tu as parlé de nommé Jerry Roenick, puis qui est un Jerry qui est une grosse personnalité, c'est un gars qui, tu parles de gens qui prennent de la place, là, et, Patrice Bélanger il peut aller se rhabiller à côté de Jeremy Roenick. Je veux dire, il rentre avec des chapeaux de cowboy des lunettes. Parle-moi un petit peu de Jeremy Ronick, Je veux dire, il, ce gars-là, c'est sûr que ça vient avec des histoires. C'est un gars qui, qui défonce la porte, pas capable de rentrer d'une pièce euh, sans faire euh, du bruit. Parle-moi un peu de, de ce gars-là.
1: Écoute, c'est un caractère, c'est un phénomène. Euh, en plus d'être un excellent joueur de hockey, euh, comme tu dis, c'est un gars qui prenait beaucoup, beaucoup de place. Euh,
0: tu tu des histoires et, qui te viennent en tête?
1: Ben, j'essaie, oui, je pense. Il y a des, des choses que je peux compter, il y a des ouais, choses ouais, que je peux ça. pas compter. <rire> euh, mais tu sais, je pense à Jeremy. Des, des choses spéciales, je me souviens, quand on embarquait pour, euh, pour les échauffements, Jeremy était à moitié habillé seulement. Il y avait euh, ses underwear, son jackstrap, puis ses bas et ses patins. Puis quand on embarquait pour l'échauffement, lui, il dansait. Là. Il y avait y il avait une, une, une bulle, tu sais quand les discothèques, là, les, ouais. les, les grosses bulles qui tournent. Là. Il y avait oui. ça dans la chambre. <rire> Puis là, il dansait parce que la musique t'a sais, avant les matchs, avant les, les échauffements. Euh, il y a souvent de la musique euh, au ouais. max. Fait que lui, il dansait dans le milieu de la, de, de la chambre, puis les gars, on, on embarquait sur la glace, puis là, il continuait à danser. Puis je me souviens, ça me ferait. J'en revenais pas encore à chaque fois, chaque échauffement pour chaque match. Euh, mettons que ça faisait 7-8 minutes qu'on était sur la glace en train de... On, a, on avait une, là, une séquence à faire. Quand on commençait à faire les line rush, fait que les lignes, on, on faisait un petit breakout puis on revenait 3 contre deux sur les défenseurs. Lui, il se présentait sur la glace. Puis là, il arrivait puis il faisait 5-6 minutes d'échauffement puis il retournait dans le champ. Euh, <rire> je me souviens, je revenais pas encore. Tu sais, que, ah, c'est un, un, un phénomène. Un euh, c'est
0: ouais,
1: euh, Mais c'est une personne... Euh, qui veut aider les autres, par exemple. Euh, quand je me suis retrouvé à Phoenix, euh, puis là, ça faisait deux, trois semaines que j'étais là, il était venu me voir, puis il me dit, écoute, euh, à ma maison, j'ai une, une petite maison d'invités dans le fond de la cour, euh, est à toi. Je te laisse mon auto, je te laisse la maison. Fait que j'ai resté là pendant deux mois et demi avec, avec eux autres, avec les hmm. Euh Je restais dans le fond de la cour. Il m'avait prêté une de ses voitures. Euh, Puis écoute, c'était un, un rêve. Là. Dans le fond de la cour, il y avait une grosse piscine. Oui. Il y avait un, un petit verre de pratique pour jouer au golf avec une sand trap. Euh, J'avais c'est ma propre petite maison avec une chambre à coucher et un garage. Écoute, c'était assez spécial. Là. Euh,
0: Il y avait tu étais comme un de ses enfants, dans le fond.
1: J'étais un, un de ses enfants, c'est ça. Je, je dis souvent, Jeremy m'a traité un peu comme son, son petit frère euh, ouais. quand je me suis retrouvé là, avec, euh, avec les Coyotes. Il y avait aussi,
0: c'était à l'époque aussi, avec Keith Ketchuk. Avec et Keith Ketchuk. Tu as peut-être vu grandir les Matthews puis les Brady, si ça se trouve.
1: Oui, ben parce qu'il y avait la même âge que mes, mes garçons. Ah ben oui, c'est ça. Euh, c'est ça. Puis les euh, autres aussi, les ketchups ont été superbes avec moi. Euh, c'est sûr qu'ils se souviennent pas de moi, là, le Brady, Matthew. Mais euh, moi, je les ai vus là quand il y avait un an, deux ans, trois
0: ans. Um, J'ai été voir euh, les, les champ de cette époque-là. Puis il y a une affaire que je savais pas. Te souviens-tu qui était ton assistant coach à Phoenix? Rick Bonus. Euh, pas lui, <rire> un autre. Euh, Benoît Allaire. J'ai vu, je me dit, peut que peut-être que tu étais plus openment and John Tortorella? Oui! ouais je <rire> ne savais pas qu'il était, ben probablement qu'il avait déjà été assistant.
1: Oui, donc mes premières années, oui, 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 euh, Jim Sean Fell et Jim Tortorella euh, étaient euh, l'assistant. Euh, Sean Fell, écoute, c'est un très bon entraîneur lui aussi. C'est un, Parce un que... gars qui parlait très, très bien dans la chambre. Puis Tort c'était comme le, le petit le, le, on l'appelait le petit italien frustré parce que ouais. il restait dans le coin de la chambre puis il disait pas un mot mais quand Jim Schoenfeld avait fini ses speeches puis euh, il avait quelque chose à dire puis il était pas content il revenait dans la chambre puis là il, il venait nous, 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 nous disons se défouler Brasser. un peu ouais, parce fait que, que tu pouvais voir tu pouvais voir déjà là qu'il avait il y avait un edge là, sur lui euh, parce
0: que souvent, la titan gauche, c'est, il y a un rôle un petit peu plus chaleureux d'être plus proche des joueurs. Ben, t'es comme, ouais, mais c'est parce que Thor, c'est pas ça, son, son pain et son beurre, là. Non, <rire> c'était comme...
1: pas ça non plus, là, dans ce temps-là. On pouvait voir qu'il y avait, il y avait du feu dans lui. Euh, à ce temps-là, je, je, peux pas, je peux pas dire que je le voyais un jour comme entraîneur. Mm -hmm. euh, mais, mais je pouvais voir qu'il y avait, il y avait un, un feu en lui, là, qu'il y avait pas beaucoup de personnes avaient.
0: Parlant de personnages, t'es aussi joué avec Pépé. Claude, sûr, Lemieux. Claude Lemieux, de mieux. Lui, lui, aussi c'est tout un personnage là. C est, c est, c est Écoute, que...
1: On pourrait, tu sais, <rire> à Phoenix, c'est ça quand, quand je raconte aux gens, j'ai joué à Phoenix, j'ai joué avec Claude Lemieux, j'ai joué avec euh, Jeremy Roenick, j'ai joué avec Sean Burke, Keith Ketchock, euh, Tepo Numinen. Euh, tu sais quand on parle de de, de phénomène, de de, de personnes spéciales, Mike Gardner. Euh, les, les, les gens me regardent, ils étaient tous dans la même équipe, ces joueurs-là. C'est incroyable que ces joueurs-là aient pu survivre ensemble. C'est comme si toutes les, les, les joueurs spéciales que les autres équipes avaient peur de toucher se retrouvaient tous à Phoenix. C'était une belle place à jouer, à Phoenix, fait que les, les gars aimaient ça, c'est sûr, puis surtout les golfeurs. Euh, Greg Adams, Rick Tockett était là Rick aussi. Tuckett, hein. Euh, Yerke Lomé, euh, Gerald Dedox. C'était tous des phénomènes, ces gars-là. Comme
0: l'équivalent du monde en or et lettres au CGF, mais d'une équipe d'or ouais,
1: Exactement. <rire>
0: le, le truc Donc, pour toi euh, savoir qu'il existe, c'est tes envois ouais, dans le désert. <rire> ensemble,
1: exactement. C'est assez spécial. Il y a, il y a plusieurs euh, quelques... anecdotes que je peux pas compter qui se sont <rire> passées. Euh, des chicanes euh, entre les, euh, dans les entraques. Euh, euh, C'était assez euh, rock'n'roll notre affaire. Puis moi, je restais dans mon coin, j'essayais <rire> de disparaître le plus possible, mais euh, il mais y des ouais. choses... Euh, Scott Gomez en
0: a parlé un peu de Pépé, c'est pour ça que je t'ai dit ça. Ah, tu sais, quand, OK, OK. Parce que Scott Gomez, il l'a il, il, il joué il a eu, à, ben oui. à, à, à New Jersey, puis Scott Gomez, il était vraiment jeune, il ouais, non, 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 puis là, mettons, il va dire quelque chose à Pépé, puis il va être tranquille, il va me laisser tranquille, puis il repassait, puis genre... Quand le mule par le collet, puis comme, You listen to me, you little piece oh. of shit! genre, pis il était comme, genre, t'as combien de coups de tu en T'en as zéro à six. Moi, j'en ai quatre à six. J'ai un cosmite. tu vas me donner la crise de pote, pis, pis il disait qu'il sacrait en français, en anglais. Qu il était comme, you fucking tabarnak, de callers. Qu'il sacrait en français, même quand il parlait en anglais. <rire>
1: <rire> je peux ça. voir ça. Je peux voir ça. J'ai joué une coupe de match avec avec Claude sur la même ligne. Puis je me souviens d'une fois où il est venu me voir à l'entraînement le matin, puis il me dit, euh, il dit là, là, il dit, tu veux jouer avec moi Il dit, faut que tu changes ta curve. Parce qu'il disait que sa curve là, tu peux pas me voir, tu peux pas me voir sur le côté droit, tu peux pas faire de pause sur le côté droit, ta curve est trop grosse. Fait que tu vas changer, tu vas jouer avec ça. Ok là, fait qu'il m'a forcé à jouer euh, en tout cas de pratiquer. Euh, avec un, un hockey que lui avait designé que c'était mieux pour lui. Euh, pour madame. moi, mais pour lui. <rire> ouais, c'est ça.
0: T'as euh, <rire> changé de curve?
1: <rire> ben j'ai essayé dans la pratique parce qu'il m'a forcé dans la pratique, mais je n'étais pas ouais, capable. Ouais. Moi, j'ai toujours eu une, une très grosse courbe euh, que je mettais en dessous de la porte. C'était comme un wedge. Ouais. Euh, fait que c'est sûr que d'aller du côté backhand pour moi, c'était toujours un peu plus difficile. Mm -hmm. euh, fait que Claude n'aimait pas ça. Euh, mais je n'étais pas capable de jouer avec ces palettes droites, là, qui, qui me, qui non. non plus, que, Mais je euh... me souviens que quand ça, c'est,
0: quand il avait été réchangé de Colorado à New Jersey au All-Star Game, je sais pas si c'est Joe Sakic ou un gars de la Balance qui avait dit à un gars des Devils, tu vas voir, euh, Claude, he was always open. He was always open. Comme, mettons, il va avoir un jeu, il va avoir un homme comme, hey, I was open, I was, open. Ouais, I was open. Exactement. toujours, c'est hey, comme, hey, tu me l'as pas passé, <rire> tu, sais, peu importe ce que je vais faire. Il était libre, il était ouvert, <rire> puis il attendait la passe parce que. Mais écoute, étaient...
1: un, un gars comme ça, partout où il passe, a gagné, euh, oui. tu, tu, dois, tu dois respecter ça ben oui. aussi. Il y avait, ben euh, ben il avait le, le feu sacré, euh, il était prêt à faire n'importe quoi pour euh, pour gagner. Euh, donc ça, pour ça, là, tu, quand, ben quand oui, les, oui. les gros matchs, les matchs sont en jeu, euh, c'est le genre de, 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 ben de oui. choix que tu vas avoir dans ton équipe.
0: Moving on, parce que ça fait une heure, on est encore à Phoenix. <rire> <rire> euh, euh, T'as été, évidemment, moi, c'était ben, un peu à cause de mon âge, mais c'était à Buffalo que beaucoup de gens ont découvert le nom de Daniel Brière ou certains Danny Brière. Hey, ça vient d'où ça, Danny? On va régler ça une fois pour toutes. C'est qui qui Danny? Mais, pas comme si Daniel, ça pas en anglais. Ouais,
1: mais ça a <rire> changé. Ça, ça a changé à Philadelphie. Donc, quand je me suis retrouvé à, à Buffalo, euh, les annonceurs souvent essayaient d'annoncer, de, de dire puis de, de d'annoncer Daniel Brière, maintenant qui marque un but euh, en français, mais en anglais. Euh, souvent, je trouvais que ça sortait Daniel Brière. Puis, Daniel, c'est un nom de fille euh, aux États-Unis.
0: Au lieu de dire Daniel.
1: Au, au lieu de dire Daniel, il essaie de le dire un peu avec un twang français.
0: Ish, ouais.
1: Fait que là, il disait Daniel Brière. <rire> fait que là, à un moment donné, là, quand, là, quand je me suis retrouvé à Philadelphia, on sait que « Philadelphie, c'est euh, c'est pas la place euh, la, la plus facile à, à jouer comme athlète. » À
0: Philadelphie, Daniel, ça ressemble trop à dentelle.
1: Fait que exactement. Fait que quand je me suis retrouvé à Philadelphie, c'est là que j'ai demandé de dire, au lieu de dire, essayer d'inventer une façon de dire Daniel. Euh, Pouvez-vous juste dire Danny? Fait que c'est de là que ça change.
0: Ah, fait c'était à ta demande.
1: Oui, exact. exact.
0: Ok, parce que tu sais, Martin est devenu Marty, Saint Louis. Euh, Vaclav Prostal est devenu Vinny Prostal. Puis j'étais comme, il y a comme une affaire avec les. Et non, bref. Fait que t'es arrivé à Buffalo. D'ailleurs, ah, tu disais, parlant d'annonceur de, de, de but, tout ça, s'il y a une affaire que tu as eu la chance de faire, oui, tu me vois te souvenir peut-être, mais les. les oui, t'as joué dans les NHL presque 1000 matchs, mais surtout t'as joué à Buffalo. Donc, t'as eu la chance. Rick Generate. Rick Generate. <rires> la 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 la, 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 la Fontaine. Écoute, je veux que tu me parles un peu parce que ce gars-là, c'est. Oui, c'est un des. Un de mes commentateurs préférés, mais c'est quand même un, un, aussi un personnage. Écoute, les bretelles rouges euh, tout droit sorties d'un cartoon. Ce monsieur-là, il, il ressemble à, à Rodney Dangerfield, comme vous Ça c'est C'en est presque dérangeant. Parle-moi un peu de ce gars-là qui, écoute, je pense qu'il il va, il va coller des buts jusqu'à son dernier souffle, là, si ça se trouve. Mais quel homme. Euh, Parle-moi un peu du personnage.
1: Écoute, Rick, Rick il fait partie des meubles euh à Buffalo. Mm -hmm. um, puis écoute, il voyage avec l'équipe, il est partout, il est tout le temps, mais si, si c'est une bonne personne, il n'essaie pas de changer rien, il essaie tu sais, pour un coach, il n'essaie pas de, de dire aux joueurs comment jouer. Lui, c'est juste un, probablement le plus gros fan des salles de Buffalo. Euh, il adore ce qu'il fait, euh, il aime ses joueurs. Euh, il pense toujours à des façons d'entertainer de, 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 euh, les fans de Buffalo. Um, fait que oui, c'est un, un icône. À, ton code ton
0: préféré, préféré de Rick Jenneret?
1: Um, ben je te dirais que pour moi, c'est le Mayday.
0: Oui, oui. Uh, Brad, Brad, May. Brad
1: May a scarré quand il a battu euh, Raymond Burke, Mayday, Mayday. Ouais, ouais. <rire> mais, euh, mais aussi... Le, le but que j'ai marqué, pour moi personnellement, le but que j'ai marqué contre la Caroline pour euh, s'envoyer au match numéro 7 en finale de conférence
0: c'était euh, en 2006… Ouais.
1: Um, puis il dit, euh, il a dit quelque chose comme, euh, il dit, il écrit mon nom euh, sans arrêt, puis ensuite il dit, euh, um, there's a train leaving for uh, for Carolina, you better hop on it, something <rire>
0: quelque chose something comme
1: ça. Yeah. Fait que c'était, euh, quand je regarde le, mes anciens buts, des fois euh, j'ai la chance d'avoir un but comme ça, ce angle-là pour moi me donne encore des frissons. <rire>
0: Puis quand Jason avait marqué, puis quand Jason Pommeville lui marquait, il disait « Welcome to Pommeville!
1: <rire> » Puis là, il dit « These guys are good. They're scary good. » oui, oui, good. Scary, um, ouais. uh, uh,
0: Legion think... of Doom. Ah, oh, t'as marqué aussi un but en overtime contre les flies, tu avais dit Legion of Doom, are <rire> you ready? <rire> ah, c'est malade. Uh, à Buffalo, t'as même été uh, co-capitaine. Quelque chose qui est quand même assez rare, que t'as deux ah. capitaines qui se partagent la tâche. Un, comment vous en venez là? Là, qui décide de ça, puis deux, qu'est-ce que ça change d'être deux capitaines ou d'un dans, dans, dans votre... Oui, bien,
1: écoute, honnêtement, j'ai été surpris par la décision euh, parce que Chris Drury avait gagné une Coupe Stanley à, au Colorado auparavant. Il, il s'est retrouvé avec nous autres, puis c'était Chris c'était un, un leader. Euh, je dis que moi, j'étais tranquille, je ne parlais pas beaucoup. Chris Drury ne parlait pratiquement pas. Lui, c'était juste par les actions. Euh, tu sais, pour les gens au Québec, un genre un peu comme un Bob Gainé. C'est un gars qui, lui, c'était par action, par sa préparation. Chris Jury m'a beaucoup aidé personnellement, juste par euh, comment approcher un match, comment approcher des gros matchs, comment se préparer pour des matchs. Euh, lui, c'était la préparation pour lui, c'est le meilleur que j'ai vu. Donc, on, on s'attendait un peu tous que Chris Jury devienne le capitaine. Puis, une journée, Lady Ruff nous a invités dans son bureau, puis il nous a dit, garde les gars, il dit, j'aimerais ça euh, vous mettre co-capitaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Fait que moi, ma première réaction, écoute, je me suis retourné, je regardais Chris parce que je savais pas trop comment est-ce qu'il était pour réagir, parce qu'on on pensait tout que Chris était pour devenir le, le capitaine. Euh, puis, tout de suite, lui, il lui s'est dit, it's a fabulous idea, fait qu'il, parce que, faut comprendre, Chris n'aime pas ça parler aux médias. Euh, il n'aimait pas ça. Euh, il y a certaines tâches de capitaine qu'il n'aimait pas faire. Euh, donc, pour c'est là que moi et lui, euh, on s'entendait très, très bien. Euh, il me disait, tu t'occupes des médias. Il euh, dit, moi, je vais m'occuper des parties d'équipe fait que c'était un peu le, 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 le style, on avait une belle entente comme ça, puis moi les, moi, les médias, c'est pas que j'aimais ça faire les médias, mais ça, moi, ça me dérangeait pas, c'était pas, pas une tâche ardue pour moi, c'était facile euh, j'étais un peu plus volubile que lui aussi dans dans la chambre, fait que ça, il aimait ça comme ça, il était pas obligé de se lever euh, puis parler aux gars s'il y avait des, des choses à dire euh, donc c'est pour ça, l'entente entre nos deux je te dirais que c'est probablement pas idéal, je verrais pas ça souvent, mm -hmm. parce que tu dois tu dois trouver deux personnes qui ont pas l'intention d'avoir le dessus un sur l'autre.
0: Mm -hmm. euh,
1: Puis c'est là que moi et Chris, on, on s'entendait à merveille. Euh, J'ai jamais senti de son côté qu'il essayait euh, d'être un, un plus grand capitaine que moi ou de voler la chambre. Pis de, ouais. Les deux, on s'entendait, on était comme pareil, on voulait la même chose. Euh, si je pensais à quelque chose que je voulais dire au gars, je lui jasais de ça avant, puis lui, il faisait la même chose. Donc, on, ça a bien fonctionné, mais je t'avoue que j'aurais peur, si j'étais un entraîneur, de de, 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 de refaire l'expérience. Ouais, ouais. Euh, mais Chris et moi, écoute, on était on supposés mmh. d'alterner à chaque match pour euh, être capitaine, ouais. puis Chris venait me voir quand on venait jouer à Montréal, il dit euh, « Je sais que c'était Uh, your hometown, mm -hmm. uh, et il dit, Regarde le C à soi. Fait, quand on allait jouer à Montréal, c'est tout le temps moi qui avait le C. Quand on allait jouer à New York devant sa famille, c'est lui qui prenait le C. Mm -hmm. Fait tu sais, on... il y avait pas de compétition entre nos deux. c'est oui. ça qui c'est la raison pourquoi que ça, ça, ça fonctionnait bien. Right. Euh, écoute, puis on, on travaille, c'est drôle parce qu'on travaille encore ensemble. Chris, est, euh, ass... il est le, l'assistant GM des Rangers. Il est right. le, le, gérant général de Hartford avec qui on est affilié dans, dans la ECHL. Okay. Fait que je parle à Chris Drury là, pendant la saison, régulièrement, ouais. trois, quatre fois par semaine.
0: Il n'y a pas un fils ou un neveu à lui qui est un prospect, Jack Drury? C'est son fils ou son neveu? Ah, pas son euh, fils, je pense non? que c'est son neveu. C'est okay. un
1: des, des fils à son un de ses frères. Ah, OK,
0: c'est ça. Qui est un, ouais. un bon prospect?
1: Je pense que oui.
0: Mais c'est pas. Je sais que c'est pas son fils à lui. Non, c'est pas son fils, parce que c'est vrai. J'ai eu un flash pendant qu'on parlait. Mini-parenthèse sur Phoenix. Avant, parce que je viens juste de me rappeler, s'il y a une chose que tu as laissé à Phoenix, par exemple, tu peux te dire, mon Dieu, quel passage, c'est difficile. Mais s'il y a une affaire, un héritage que Daniel Brière a laissé à Phoenix, c'est qu'il a planté une petite graine qui est devenue euh, Austin Matthews euh, parce que c'était ton, euh, étais son joueur préféré. Euh, oui. Est-ce que... Comment, comment tu l'as appris? Puis est-ce que tu en as parlé avec Austin Matthews? Puis je sais que tu as une histoire avec ton neveu, fait que je te laisse... Euh,
1: ouais, ouais, écoute, c'est vraiment... T'sais, t'sais, à cet âge-là, tu, tu, penses, tu penses que jamais, mais, disons que tu es au Québec ou tu es, es à Toronto. Tu rencontres des jeunes, tu dis « Ah, peut-être un jour, un de ces joueurs-là va devenir une vedette de la Nationale. » Ma Phoenix, tu penses pas à ça. Ouais. Euh, puis, on était au camp, parce qu'il y avait le même agent que moi en début de carrière, Pat Brisson.
0: Oui.
1: Puis, Pat, avait des, euh, il y avait des camps euh, estivales où est, il amenait tous ses top prospects. Donc, euh, « Mes garçons en ont fait partie. » Puis, Austin Matthews était là. Puis, une journée, son père est venu me voir. J'étais à Los Angeles, dans les astrales, à regarder mon gars. Puis, naturellement, tout le monde connaissait Austin Matthews. Il avait seulement 17 ans, mais il était le futur numéro un dans deux ans. Fait que son père vient me voir. Puis, il me dit, euh, il dit, I'm Austin Matthews' dad. Tu sais que Austin a grandi à Phoenix. J'ai dit, ouais, j'en je entendu parler. Il dit, j'aimerais ça te montrer quelque chose. Il il sort de ses poches, de son wallet. Il y avait une photo. Euh, à un carnaval, euh, quand Austin, je crois qu'Austin avait quelque chose comme six ans, puis sa sœur avait huit ans, je crois. Euh, puis Austin, écoute, il m'arrive au nombril à peu près, c'est un petit <rire> gars. Euh, puis on a une photo ensemble euh, avec lui et sa sœur. Wow. Euh, c'est là que j'ai appris. Euh, puis là, c'est là que son père me dit là que il, il me regardait jouer. J'étais son joueur préféré avec Shane Doan. Puis, puis là. Un peu plus tard, pendant ce camp-là, j'ai rencontré Austin euh, pour la première fois. Euh, personnellement, disons, on a jasé, puis j'étais un peu plus en, en contrôle. Je savais ce qui se passait. Puis Depuis ce temps-là, on, euh, on est toujours euh, on est toujours resté un, un peu en contact. On, on va se texter peut-être à quelques reprises là, pendant, pendant la saison. Mais euh, il y a deux ou trois, deux ans de ça. Euh, je demande à mon neveu, le, le, le petit-fils à, à ma soeur, qui est un excellent joueur de hockey lui-même, euh, il avait l'âge de 8 ans, puis je lui demande « c'est qui ton joueur préféré? » Fait que Je me dis « je vais préparer un, un chandail, puis je vais demander à un des soigneurs, des, des Flyers, de, de lui faire signer. » Fait que Je m'attendais jamais à cette réponse-là, mais c'est ça, il me dit « Austin Matthews ». Ben, je dis, ben voyons okay. T'es sûr
0: que c'est pas Nell ou quelque chose <rire> fait, que,
1: euh, fait que là j'ai écrit à, à Austin puis j'ai lui expliqué la, la situation puis euh, il dit ben oui certain il dit je vois euh, je vais signer un chandail puis je te donne ça quand on vient jouer à Philadelphie puis euh, quand, quand je l'ai donné à Noël quand j'ai donné le le chandail à Zach mon mon neveu euh, un peu plus tard on a on a fait un FaceTime avec euh, avec Austin. Que, wow. Euh, donc, il était, euh, euh étoiles, là, pour lui. Euh. C est,
0: c est, on n'a pas toutes les mêmes monos, quand. Hein? Il y en a que c'est des messieurs <rire> qui se saoulent, qui font des commentaires racistes. Puis il y en a d'autres qui te font faire des FaceTime avec <rire> Austin Matthews. <rire> euh, D'ailleurs, tu avais vécu une, une, histoire un petit peu, euh, tu sais, dans la catégorie, là, pas de, le retour du ballon, mais avais vécu une histoire hein? un peu similaire avec, avec la, 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 Fontaine, qui était un de tes joueurs préférés. Euh, je sais que ouais. tu as raconté, mais vu que on se tannent pas d'une histoire aussi. Ouais,
1: c'est, c'est semblable à celle-là avec Austin Matthews. Euh, Pat Lafontaine pour moi j'ai trois joueurs quand, quand je grandis mes trois joueurs préférés euh, étaient Matt Naslund Wayne Gretzky et Pat Lafontaine euh, puis pas les, les trois je les aimais il n'y en a pas un qui était plus haut que l'autre pour moi c'était mes trois joueurs que, que, que je préférais euh, quand je jouais Buffalo justement une soirée euh, Pat Lafontaine les, les sabres ont, ont retiré le chandail de Pat Lafontaine puis euh, Chris Drury, notamment, est venu me voir avant le match. Il dit il « dit, il dit, Pat Lafontaine, c'est ton joueur préféré. » Je dis « Ouais, c'est un, un de mes joueurs préférés. » Il dit « Ben regarde, il dit, faut que tu prennes le C à soi. » Fait qu'il m'avait donné le C parce que c'était supposé être Chris. Euh, fait qu'il m'a donné le C pour que je puisse prendre la mise au jeu officielle avant le match avec lui tout ça. Euh, entre la, la période d'échauffement et le début du match, Pat Lafontaine est en arrière. Les soigneurs sont venus me chercher pour maintenant en arrière en arrière, pour le rencontrer quand ils ont appris que c'était mon joueur préféré. Fait que j'ai rencontré Pat 10 minutes avant le match. Fait qu'on se met à jaser. Fait qu'il me dit euh, Il dit Vous venez jouer à Long Island dans deux semaines. Il dit Voici mon numéro de téléphone. Euh, Appelle-moi quand tu vas arriver. J'aimerais ça que tu rencontres quelqu'un de spécial. OK, parfait. Fait que je l'appelle finalement, ça fonctionnait pas le, le, la soirée avant le match. Il me dit, je peux pas le faire ce soir, mais demain, après le match, je te rencontre dans la chambre une fois que le match est terminé. Fait qu'on avait remporté ce match-là en, en prolongation, fait que tout le monde était de bonne humeur, c'était plus facile. Fait que je m'en viens dans, dans la, 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 la chambre où il y avait les amis, je vais voir Pat, on commence à discuter. Puis euh, il y a son fils avec lui, Daniel. Fait qu'il dit. Euh, il dit euh, « Daniel, why don't you uh, tell Danny who your favorite player is? » Son gars, à cet âge-là, je pense qu'il avait 11 ans peut-être, fait que je le voyais tout gêné, tout rouge, puis là, il me regarde et dit, « Well, you're my favorite player. »« C'est toi qui es mon joueur préféré. » Fait que J'ai eu des frissons quand il me dit ça. Fait que là, moi, je le regarde, je le regarde puis je dis, « Est-ce que tu sais qui est mon joueur préféré et qui était mon joueur préféré quand je grandissais, quand j'avais ton âge? » Fait que le petit gars, il me regarde me dit, « Non, pas vraiment. » Fait que je pointe à son père, je dis « he was my favorite player ». Le look qu'il a donné, c'est comme si je venais d'ouvrir une autre porte pour lui. Là. Je pense qu'il ne réalisait pas comment, son, comment bon était son père ou comment mm -hmm. son père pouvait être un idole. Je me souviens, il avait regardé son père en voulant dire « lui, vraiment
0: ?» C'est comme comptable, si... wow. papa. <rire> <C 'est> ça, papa <rire> c'est
1: ça fait que c'est pour moi ce look là c'est pareil comme s'il venait de découvrir que son père ouais. était quelqu'un de spécial puis c'était tout un joueur de hockey mmh. euh, quand il jouait um, c'est ça
0: fait, que okay, fait, dans le fond je devrais le respecter c'est ça que tu me Peut dis peut-être mais... <rire> si mon joueur préféré me dit que son joueur préféré c'est mon père c'est mon père <rire> ah, ouais. il était peut-être pas
1: super oui c'est ça malade c'était ouais, c'était une histoire
0: assez spéciale ça aussi ah, C'est vraiment cool on revient à l'épisode dans un tout petit instant. Je veux juste vous faire part d'un message. Saviez-vous que vous pouvez avoir les épisodes de Dress Tape deux semaines avant tout le monde, en plus d'avoir toute la mission Forsberg des épisodes enregistrés en Suède et d'être éligible au tirage à chaque mois, en plus du tirage de Noël Deluxe qui s'en vient? Et ça, c'est très facile. Comment? Ben En étant joueur de l'équipe, c'est-à-dire en étant membre Patreon au patreon.com. Vous pouvez également poser vos questions à Stéphane Leroux et Charles Pellerin-Chakie. Reno, nos experts pour le très prisé et annuel épisode spécial des World Juniors qui s'en vient, qui est un épisode qui est toujours agréable, qui est extrêmement, qui est très grisant <rire> à faire. Alors voilà, ça se passe sur le Patreon, patreon.com slash le tape pour aussi peu que deux petites piastres, deux petites piastres par mois. C'est bébé, c'est très bébé, c'est rien. Et oui, c'est rien, mais ça fait une grosse différence pour nous. Merci d'avance. Patreon.com slash Tape. Come on, chaussez les patins. Get on the team, baby. De retour à l'épisode avec Danny B. Take it away, Danny. Euh, vous avez vu des grosses équipes à Buffalo. Euh, 2006-2007, deux finales de l'Est. Euh, Je t'ai même vu de manière récemment, vous aviez refait une petite réunion avec Martin Biron puis deux gars des... des il ça puis euh, c'est un d'eux qui disait, un des vétérans défenseurs, là, qui disait que... Jay McKee. Jay McKee qui disait que... Euh, il dit, 2007, garde d'Ottawa, était meilleur que nous, c'est correct. Mais 2006, on aurait dû passer. <rire> Mais vous avez dit, ouais. euh, c'était l'hécatombe. Vous aviez eu tellement de blessés. Ça, c'était juste pas fair C'était euh, fou, cette
1: année-là. Euh, moi aussi, c'est l'année... j'ai joué en finale euh, avec les Flyers de Philadelphie euh, On s'est ouais. fait battre en 6 par Chicago, puis... Écoute, on, on avait une bonne équipe, on était proches, mais Chicago est un petit peu meilleur que nous. En 2006, quand on a perdu là, cette année-là, moi, je suis encore convaincu qu'on avait la meilleure équipe des quatre qui restaient. Mm -hmm. euh, on n'avait plus de défenseurs. Euh, dans l'organisation, le dernier match qu'on a joué, il nous manquait cinq défenseurs réguliers. On avait ouais. tous les défenseurs qui étaient là dans le, le taxi squad là, qui étaient avec l'équipe. S'il y avait d'autres blessés, là, on n'avait plus de défenseurs. Euh, Jason Pomminville était le prochain à aller jouer à la défense euh, parce qu'on on n'avait plus, plus de défenseurs là, dans l'organisation. Ça
0: c'était une possibilité. Là. Ouais, ouais. Oh exactement. mon dieu, c'est catastrophique.
1: Fait que euh, c'était, qu on fait qu'on avait cinq, <rire> cinq défenseurs des ligues mineures <rire> oh, yes! en finale de conférence pour un match numéro 7. Um, c'est
0: inacceptable.
1: Fait que euh, on, on s'est que... battu jusqu'à la fin, mais euh, ça, c la c malchance. Contre. C'était contre la Caroline.
0: Ouais, Caroline. Euh, oui, puis, euh, sinon, ouais. ça s'est ramassé contre Edmonton.
1: Contre Edmonton en, en Floride. Tu sais, quand on dit souvent, il faut être bon, mais il faut de la chance aussi. Cette année-là, la Caroline avait affronté le Canadien en premier rond. Le oui. Canadien avait remporté les deux premiers oui, matchs oui, en Caroline. En puis Sakoukouivou, si vous était blessé, il avait eu le bâton dans l'œil.
0: De Justin Williams, en effet. De
1: Justin Williams. Puis, de, de, à partir de là, les, les, la Caroline a remporté les quatre matchs suivants.
0: Oui, en deuxième que, ronde... En deuxième deux ronde, mais... c'était Martin Gerber. Là. Cam Ward ouais. est arrivé juste au match 3. Ouais.
1: ouais. Puis euh, ensuite, euh, ils ont affronté la... les Devils en deuxième ronde. Puis ça a été facile en 5. Ils ont affronté nous autres en... en finale de conférence. Euh, puis là, à chaque match, on perdait un défenseur. Fait que Ça a commencé. On a perdu Tepo Numinen, Ensuite, on a perdu Talender. Ensuite, on a perdu Kalinin. Euh, puis c'était toutes des grosses blessures. Tu sais, comme... Uh, Kalinin uh, s'est cassé le bras, Talender s'est cassé la jambe, uh, ensuite uh, Tapu Numinin s'est déchiré laine. Uh, puis je me souviens, avant le match numéro 7, uh, Jay McKee, qui a manqué le match numéro 7, lui, uh, il y a eu de l'infection dans la jambe. Puis Après le match numéro 6, il s'est réveillé le lendemain matin puis sa jambe avait grossi quatre fois plus grosse qu'elle l'était. Euh, avec une infection qui était sortie là, parce qu'il bloquait des, des lancers. Puis ça, ça avait coupé sa jambe, mm. puis l'infection euh, avait rentré dans, dans sa jambe. Euh, puis On a perdu lui aussi. C'était toutes des grosses blessures. C'était l'enfer. Donc pour la Caroline, c'était comme tout, tout tombait en place pour eux autres. Puis si tu viens en finale, euh, mm. euh, Dwayne Rawlison était le gardien, je crois. Oui. Puis, il s'est blessé au match mm. numéro un. Euh, fait, et, écoute, un,
0: autre, un autre game changer. Ouais. Ouais,
1: il était bon, il y avait une bonne équipe, ah, la Caroline, mais ouais. tout tombait en place pour les autres. Euh, Wayne Rosen, il fois, était, là, en, là, feu,
0: là, était, était comme, en feu, c'était comme... Il aurait ouais. peut-être gagné le smith euh, et que je m'en souviens, il, ils ont dû jongler avec UC, un Finlandais, Mark Annen et Ty Conklin. Ouais. puis j'étais comme les bâtards de Caroline. Écoute, Fernando Pizani. Ouais. Mais je me suis encore dit, ouais. en désavantage numérique, <rire> en overtime, je me, je me suis dit, j'ai flippé une table dans mon sous-sol quand <rire> il y a avait. <escorait. rire> c'était bon, bref, c'est des bons moments, hein, mais j'ai reçu Georges Larac, je pense, la deuxième épisode du podcast, il y a quatre ans, il l'a encore sur le cœur, d'ailleurs, parlant, ben oui, mais hein, il dit, les, les caisses de champagne étaient commandées, là, le monde, ouais. il se voyait déjà à, bref. Parlant de perdre en finale 2010, <rire> et voilà, <rire> On su, le sujet à un autre. Ouais. Euh, tu allé en finale, tu as eu la chance de jouer beaucoup en série, ça qui coule quand même, où les dieux sait que tu as performé. Um, tu allé avec euh, les Flyers en, en finale 2010, ton fameux choix à 2007 entre Montréal puis Philadelphie. Euh, Je pense que tu, tu jugeais un petit peu plus « Contender ». Et ça s'est prouvé quand même assez véridique parce que trois ans après, tu t'es ramassé en finale de la Coupe. Bon, par ce temps-là, vous avez été chercher Chris Pronger. Vous avez cherché d'autres euh, éléments. Puis euh, les, les jeunes étaient arrivés. Mais tu te en finale de la Coupe. Euh, le fameux but de Kane. <rire> que personne savait été où. Ouais. Parle-moi de ce moment-là. Toi, tu étais où? T'étais-tu sur la glace? T'étais au banc? Puis comment tu non, j'étais
1: au, au bain Puis nous autres, écoute, ce match-là... Euh, je me souviens, Jeff Carter avait un filet tout grand ouvert avec quelques minutes à jouer en troisième période. Il a, il a raté son tir. Euh, mais on, on, je me souviens, entre la troisième période et l'overtime dans la chambre, c'est comme si, on, on, pour nous, là, on, on avait fait ça contre, en deuxième ronde contre Boston. on perdait Quand on était au, au, acculé au ouais. puis du mur, au mur ouais. on trouvait toujours une façon de s'en sortir. Euh, puis là, pour nous autres, c'était un peu la même chose. On se retrouve hey, on, on match numéro 6. Euh, on va trouver une façon, puis on va aller jouer le match numéro 7 à, à Chicago. C'était comme ça là, le, le,
0: La mentalité Oui, de... la
1: mentalité, puis comment on se sentait l'atmosphère dans la chambre. C'était comme si on avait déjà gagné ce match-là. On se sentait, on était en confiance. C'était une question de temps avant qu'on marque en, en prolongation. J'étais assis au banc quand ça s'est produit. Puis là, je vois Kane aller en arrière du, en arrière du, du but puis commencer à sauter dans les airs puis s'emmener en zone neutre puis lancer ses affaires. Pis au début, j'étais comme, « Mais non, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est donc pas malade. » Puis là, tout d'un coup, ça a cliqué. « Oh non, il a pas ce score. Non, non, non. Puis là, tu sais, là, là, là d'un coup, tu commences à réaliser un peu <rires> ce qui se passe. <rires> puis là, le, le feeling terrible qui suit, là, c'est euh, l'enfer. Tu travailles tellement fort pour te rendre là, puis tu vas perdre de cette façon-là que personne n'a vu. Euh, C'était bizarre. Est-ce tu... qu'il y a
0: une partie de toi qui pensait, « Ah non, non, euh, tant que, que je ne l'ai pas vu dans le filet, je vais nier que c'est un but, ça doit être une erreur? » je,
1: je te dirais je te dirais que tu, tu espères, mais dans le fond, toi, tu le sais. Tu sais je me disais, tu pries que quelqu'un va trouver quelque chose, comme quoi qu'elle passe en tour du, du poteau ou quelque ouais, chose comme ça. Mais en ouais. mais toi, tu sais que dans les, les chances sont minimes que ce soit mm -hmm. ça. Fait que, le, à, le... à quel
0: point tu y penses souvent à, à perdre en finale de la Coupe Stanley, puis cette affaire-là, tu sais dans, dans une liste de carrière puis de.
1: J'y pense souvent parce que c'est le but ultime, puis j'ai ouais. jamais eu la chance de mettre la main sur, sur la coupe Stanley, de la soulever moi-même. Um, mais je te dirais, je te dirais que je suis probablement plus déçu quand je pense euh, au sabre de Buffalo. Ah ouais. hein? Parce, parce que, que je, je trouve ça là me fait plus mal honnêtement ah, parce ouais. que euh, je trouve que si on, si on avait, on avait eu la chance de, de se battre au moins avec les éléments qu'on avait, puis de perdre un, un, un défenseur à chaque match, euh, c'est comme c'est ben, ça qui, je suis déçu qu'on ait pas eu la chance de se battre avec avec Ouais. un ou deux éléments de plus tu sais, je peux comprendre que des blessures ça, ça se produit, mais de perdre cinq défenseurs dans une même série c'est là que j'ai de la difficulté à,
0: ouais, caricatural. à accepter ben
1: oui, c'est um, là que ça me fait plus mal au cœur. <rire> écoute Chicago cette année-là, il y avait une très bonne équipe ouais. um, les matchs qu'ils ont gagné, ils les ont, ils nous ont vraiment battus um, il y avait une meilleure équipe que nous autres, pas ouais. par grand chose mais il est un petit peu meilleur que nous autres Puis je leur mm -hmm. lève mon chapeau Um, donc oui ça fait mal quand même mais moins mal que celle
0: de Buffalo mais a, cette année-là d'ailleurs Philly ça a été une année tellement euh, Hollywoodienne. ah ouais non ça n'a pas de sens je ne sais pas si c'est qui le scénariste mais deux Oscars deux parce que non seulement bon euh, oui là la, pour ceux qui qui, qui viennent d'arriver dans la vie c'est que la, 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 la série contre Boston avant vous perdiez 0-3 et ça les, les, les fois dans l'histoire où c'est revenu c'est moins que cinq. c'est comme il y, y a eu LA contre
1: quand nous autres, c'est arrivé, il y avait seulement deux fois dans le temps que c'était produit.
0: Puis non seulement vous êtes revenu pour aller en Game 7, mais en Game 7, vous perdiez 3-0 comme une métaphore, dans une ouais. métaphore. C'est Inception de, ouais. de 0-3. Vous êtes revenu, d'ailleurs, tu avais marqué le début très important dans cette victoire-là. Euh, mais encore, je remonte encore plutôt que ça, ouais, la oui. dernière game de la saison, Game 82 Shootout contre les Rangers, le gagnant du match s'en va en playoff et l'autre s'en retourne bredouille à la maison. Ouais. Ça, c'est comme. C'est rare qu'un, l'autre, euh, l'impact aussi direct. Mais Je veux que tu me parles parce que c'était en shootout. Tu as été euh, tiré en shootout. Mais la veille, Peter Laviolette
1: ouais.
0: avait déjà pensé à ça. Peux-tu me compter cette, cette affaire-là? Affaire? Oui,
1: certain. On se retrouve au match 82. Comme tu dis, c'est le dernier match de la saison. L'équipe qui gagne. Soit en régulation ou en overtime ou en shootout. L'équipe qui gagne de n'importe quelle façon se retrouve en séries éliminatoires. L'équipe qui perd s'en va à la maison. Euh, donc, c'est le gros plus gros match de la saison. C'est les Rangers. Puis les Rangers, on a, on a une meilleure équipe qu'eux autres, mais eux autres, ils ont un meilleur gardien de but. Puis ils sont meilleurs en, en, en overtime, mais surtout en shootout. Leur record en shootout est presque impeccable. Puis nous autres, on est pourris en shootout. Fait que la veille euh, à l'entraînement, on se présente à l'entraînement le matin. Peter Laviolette prend cinq joueurs. Donc il y avait moi, euh, Claude Giroux, James Van Riemsdyk, Mike Richards, puis Jeff Carter. Euh, puis il nous fait voir des vidéos sur Hen Henrik Lundqvist sur des shootouts. Il nous fait passer là, un 15-20 minutes ah. euh, avec Joe Mullen. Puis là Joe il nous dit je veux tout le monde que vous preniez une feinte. Puis après l'entraînement, après la pratique, on va garder notre backup. Puis vous allez travailler cette feinte-là. Fait que, euh, la, la, on embarque sur la glace, on fait la pratique. À la fin de la pratique, nos cinq. J'ai dû avoir pratiqué peut-être huit à dix fois la même feinte. Euh, puis comme de raison, le lendemain au match, on avance au match. Euh, les Rangers scorent euh, en début de match. Jody Shelley, de, de, de tous les gars qui peuvent scorer, c'est Jody Shelley. qui donne les devants aux Rangers, 1-0. On, on a été capable d'égaliser la marque. Je pense qu'il restait 7 minutes à, à jouer. Euh, 7, 6 ou 7 minutes à jouer au troisième tiers. On a égalisé Matt Carl qui a, qui a marqué pour faire 1-1. Je crois que les tirs au but après trois périodes étaient 46 à 17 en notre faveur. Hmm. Les Rangers faisaient juste se défendre. Euh, J'ai même, même lu en quelque part que um, Henrik Klumquist a dit après le match que c'était le match le plus difficile qu'il y a eu à jouer parce qu'il dit il avait pas de repos, il dit les flyers ont été dans notre zone pendant toute la rencontre. Il dit je ne fais pas me reposer, je n'avais pas le temps de me reposer à, à aucun moment du match. Fait qu'il dit il était complètement, complètement vidé après le match. Mais on se retrouve en shootout. Puis euh, euh, naturellement j'ai j'étais euh, le premier à y aller. J'avais ma, ma feinte en tête, je savais exactement ce qu'il y avait à faire. Mais quand je me suis présenté dans, dans le centre de la glace, il y a un moment où tout d'un coup, je me suis mis à penser, hey, « Eh Mon Dieu, c'est le plus gros match de la saison. Si on fait pas ici, série, combien d'argent que notre propriétaire va perdre? Tout le monde va être en maudit. On est à Philadelphie. » Puis là, je me suis retourné à, à, à mes outils euh, avec le psychologue sportif. Psychologue,
0: ouais.
1: Puis là, c'est de complètement tout fermé. Tu as une idée en tête. Tu t'approches devant le gardien de but. Tu as ta faim. Tu sais ce que tu veux faire. Puis tu vois le filet. Il n'y a pas de gardien. Fait que tu t'imagines que tu t'en viens. Il n'y a personne dans, dans les estrades. Puis quand j'ai pris la rondelle, j'étais capable de tout fermer. Puis j'ai pris la rondelle puis je m'en viens. Puis je parlais de ça justement euh, les dernières semaines quand on faisait d'autres podcasts, podcasts ici à Philadelphie. Euh, Il y a une personne qui me demandait « Tu viens-tu de la foule? Qu'est-ce que la, la foule a fait? » Puis là, j'essayais de penser. Je ne me souviens même pas. J'étais tellement concentré juste à voir le filet puis à faire ma fin. Je pouvais même pas dire, aujourd'hui, je pourrais même pas dire si les, la foule était debout ou assise, s'il criait ou si c'était le silence. J'avais vraiment aucune idée. J'étais dans ma bulle, puis a rien d'autre qui existait. Euh, J'étais capable de faire ma fin, que ça a fonctionné. Ouais. Euh, par la suite, euh, Claude Giroux. Non, mais Mike Richards a raté le, le deuxième tir. Puis euh, Parento a scoré pour les Rangers. Donc, on était, euh, on était égalité. Claude Giroux était notre troisième. Uh, shooter. Puis, uh, puis lui, c'est drôle parce qu'il est arrivé devant um, Longquist, puis il a changé sa feinte. Fait qu'il avait sa feinte en tête, puis il est arrivé devant lui, puis il dit il a paniqué, il a vu d'autres choses, puis il a lancé à passer entre les Jean-Pierre de, de Longquist. Donc ça, ça nous a donné les devants, 2-1, puis uh, Brian Boucher a arrêté par la suite, uh, Oli Okinin sur le dernier tir pour qu'on pour qu aille. Puis tu sais, ce match-là a fait qu'on s'est rendu jusqu'en finale de la Coupe Stanley. C'est oui, incroyable. Mais on peut aller encore plus loin en arrière.
0: Ouais. Si on
1: se retrouve au mois de décembre, euh, notre entraîneur John Stevens s'est fait congédier. Oui. Puis on, a, on a rentré Peter Laviolette. On était dans la division, dans la conférence de l'Est. On était en quatorzième place sur 15 équipes à, de la, à la mi-décembre. Les gens les gens oublient ça souvent. Ils ne se réalisent pas que euh, tout était à l'envers pour nous autres, mais on dirait qu'à chaque fois cette année-là qu'on se retrouvait là, euh, acculé au, au bout du mur, on trouvait une façon euh, de se relever. C'est pour ça qu'au au match numéro 6, quand on, quand on s'est retrouvé en prolongation face euh, aux Blackhawks, on se disait « c'est l'histoire de notre saison, on, ouais. va façon, on, on va trouver une façon, on l'a fait toute l'année, on va trouver une façon, c'est pour ça qu'on y croyait vraiment ».
0: Ben c'est pas sans rappeler les blues de l'année passée ou de qui a avant Bennington en janvier était dernier dans la ligue ou quelque chose comme ça. Oui 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 très très semblable. Puis en bon. fait vous j'imagine parce que je, pas j'imagine mais. C'est peut-être la seule chose qui vous a manqué, c'est peut-être un Bennington, c'est un gardien, euh, peut-être qui vole, pas pour, pour blâmer les gardiens, je pense que Michael Dayton, tout le monde a, a fait son mieux dans, dans cette affaire-là, mais d'avoir un goalie qui fait, OK, je vais voler le show, euh, parce que vous aviez à l'avant et à la défense une équipe vraiment profonde.
1: Oui, ouais, mais on a perdu les services de Ray Embry pendant la saison. Oui. Euh, donc ça, ça sûr. nous a fait mal. Un autre gros morceau. Ensuite, euh, Brian Boucher était notre numéro 2. Brian euh, a pris les euh, les rênes euh, pendant la majeure partie de l'année. On était capable de, 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 de ramasser euh, Michael Layton. Mais Michael Layton était supposé d'être seulement un, un backup ouais. euh, ou un... Un peu une réserve si jamais on se retrouvait dans le trouble. Il s'est retrouvé dans les mineurs. On l'a rappelé en fin de saison. Puis là, Brian Boucher s'est blessé à deux reprises dans ses éliminatoires. Euh, puis c'est là que, que Layton est, est embarqué. Quand il est embarqué dans le filet, on est revenu. On a gagné trois matchs consécutifs contre Boston. On a gagné... Euh, il, y a, il y a eu trois Jeux blancs contre le Canadien en finale de conférence. Tu sais, les gens oublient ça souvent. Ouais. Layton a été fabuleux ouais. euh, face à Boston, face au Canadien. Euh, mais quand il s'est retrouvé euh, contre les Blackhawks, les Black Blackhawks avaient une grosse offensive puis ils jouaient beaucoup plus du style, euh, on dit S-Ouest plutôt que Nord-Sud. Tu sais, le les Canadien, les, 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 les Browns, c'était des équipes beaucoup plus euh, le long des bandes Nord-Sud, est euh, nord -sud, euh, des tirs de loin puis on crash euh, le filet. Tandis que tout à coup, Chicago, euh, eux autres, c'était des passes d'un bar à l'autre de la patinoire. Puis Layton, c'était peut-être pas le gardien. Il était gros, il prenait beaucoup de place, mais il se déplaçait pas, disons, aussi bien là, que, euh, que certains autres gardiens. Mm -hmm. c'est ça qui lui a peut-être fait mal là, en, en finale. Mais il nous a quand même aidé. Là. Il était très, très bon pour nous autres.
0: Parlant de finale de l'Est, peut-être tu pensais que c'était ta dernière fois que tu allais y aller, mais 2014, tu restais tu deux rendez-vous manqué de Montréal ouais. numéro 3 parce qu'après le ballottage de Phoenix après le UFA 2007 ouais. hop, fin de carrière on va quand même ben, ben pas fin de carrière mais ben, oui c'est ton dernier contrat dans le fond c'est vrai Oui. <coughs> tu as la chance de signer quand même Tu joue pour le Canadien ce qui est quand même le, ouais. le rêve de, le sport, sa, ben, oui. de Patrice Bélanger absolument et donc et moi-même aussi oui moi non, aussi. non non je fais une blague mais <rire> je tiens juste à me rappeler aussi Patrice j'ai déjà joué avec dans la ligue de l'UDA OK. Il est connu pour être extrêmement feisty. Ouais. Et quand il joue, <rire> j'ai fait comme « Hey! » Parce que moi aussi, j'ai un petit côté un peu Asperger, mais je fais « C'est le casse à Daniel. » Savais-tu qu'il jouait avec ton casque? <rire> ben oui. Il jouait avec ton casque de, de, de Team Canada?
1: Ah oh, oui, il y a, y, a, y, a y a beaucoup de mon équipement. Presque ah. tout son équipement, ça vient. Ça, <rire> ça vient de comme, moi à quelque
0: part, ouais. C'est comme un casque Soit de World Juniors, de World Championship, genre de 2003. Mais tu vois que c'est les vieux logos, puis es, c'est pas le numéro de 48, c'est le numéro 8 ou 9. ou je sais pas trop très Bref. Ouais. Parenthèse de Patrice Bélanger numéro 3 fermé. Donc finale de l'Est 2014, euh, canadien euh, avec un parlant de gardien de but. Peut-être Carey euh, en, plein, en pleine possession de ses moyens, euh, gardien d'une génération. Et puis. Euh, on salue Chris Kreider <rire> qui a décidé ouais. de, 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 faire, de, de changer la trajectoire. Mais tu as déjà dit, si je ne m'abuse, que tu penses que si ce n'était pas ça, le Canadien aurait pu en finale.
1: Oui, ouais, je suis convaincu qu'on aurait gagné euh, face aux Rangers cette année-là avec Kerry avec Price devant le filet. Ben euh, tu sais puis là je m'écoute parler c'est comme si c'est l'histoire de, de <rire> c mes, gars, les blessures <rire> euh, c'était l'histoire de, de ben, c'est l'histoire de, de la natoire. vie ouais c'est ça c'est ça l'ankey euh, hein
0: beaucoup de chance ben, c'est
1: ça exactement euh, t'as besoin de chance puis je l'ai dit plus tôt t'as besoin as besoin d'être bon mais t'as besoin de chance aussi pour gagner une coupe Stanley puis euh, malheureusement c'est ça Carrie, puis un autre petite parenthèse Carey Price pour moi a été le meilleur gardien de but avec lequel j'ai joué puis lequel que euh, auquel j'ai fait face aussi. Tu j'ai joué avec des Habiboulin, euh, j'ai joué avec Ryan Miller, euh, j'ai joué avec des bons gardiens de but quand même, Sean Burke, euh, Carey Price pour moi a été le meilleur gardien de but pour qui j'ai eu la chance de jouer, même que j'ai affronté, je te dirais. Carey, um,
0: si tu penses qu'on va trompé, se tromper, on peut dire que ça s'en va au Hall of Fame, ça D'après
1: moi, oui. Un, euh, écoute. Un... Ça, ce qu'il a fait puis de puis de le faire à Montréal avec la pression année ouais. après année pour moi ça c'est je sais qu'il y, y a pas il y a pas de statistiques qui va démontrer ça euh, ben, c'est le,
0: le gardien de, qui a le plus de victoires de l'histoire du Canadien
1: ah ben ben justement ça ça devrait le devrait le rentrer mais je l'ai dit il y a pas de statistique qui démontrent tu que sais, de jouer devant un marché devant des fans comme Montréal où ouais. sont, euh, ils connaissent leur hockey c'est beaucoup mm. de pression Um, pour moi, là, Gary Price, c'est le, le, le meilleur gardien avec qui j'ai joué puis que j'ai même, que j'ai affronté aussi.
0: Um, Par parlant de gardien, je veux certainement pas oublier. <rire> t'as joué avec beaucoup de monde, t'as as, as joué avec beaucoup de personnages l'Arizona, ça a donné, ça a beaucoup donné. Mais s'il ouais. y a le roi, du roi des personnages, <rire> tu me vois venir. Mais ben, certain. « The, the universe is too big, Ilya Brzezgalov! <rire> » Oh, je pensais t'allais avec Piqué. Oh non, 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 Piqué. <rire> on, je, je te mets Piqué ça à deux, je te reviens plus tard, comme okay. dirais l'autre. Non, non, Ilya Ouais. ne donne pas sa place. Et en plus, c'était l'année que tu étais là à Philly. c'est l'année qu'ils ont fait 24-7 HBO avec ses déclarations, euh, je pense que le terme c'est ésotérique, euh, sur, euh, sur l'univers, mais il faut que tu me parles d'Ilya Brzezgalov, sérieusement.
1: Oui, écoute, je pense que 24-7 lui a fait plus de mal que de bien parce que il est devenu, pour lui, dans sa tête, il était devenu un acteur plus qu'un qu joueur de hockey à ce moment-là. Um, il s'est perdu, je pense, un peu à travers tout ça. Il a perdu le focus sur le hockey, um, mais écoute, c'est un gars qui il pense différemment euh, de nous. Euh, c'est drôle parce que c'était mon voisin à Philadelphie euh, pendant plusieurs années. Il restait directement à la maison en face de chez moi. Euh, donc, on se voyait là, régulièrement. Euh, mais c'est un personnage là, aussi assez spécial. Il y a des
0: histoires précises qui viennent en tête que, es, que lui vient d'une autre planète que nous? C'est les ben, gouluristes, ils ont quelque chose. Oui,
1: écoute, les, les, comment, les gens vont souvent se souvenir des commentaires qu'il a fait sur l'univers. puis. Ouais,
0: euh, mais il y avait, sens... avait peur des
1: ours à Winnipeg puis des, des, des commentaires tu sentais
0: comme ça, dans mais... 24-7 que aussi il était comme devenu un peu le, le rejet de l'équipe tu sens ouais. que les gars sont comme
1: ah ouais les gars t'es tanné de, 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 de ces histoires puis c'est tout un show puis tout ça ouais euh, mais tu c'est une personne spéciale dans le fond parce que euh, je le vois encore régulièrement puis là moi je suis déménagé je suis pas à la même place mais euh, disons même les dernières années quand je restais là je sortais de la maison puis on se voyait régulièrement il y a des journées où euh, il me voyait puis il traversait la rue puis c'était la, la caresse puis euh, comment ça va puis je m'ennuie de toi puis tu es la meilleure personne au monde puis tu te sens comme si tu es son meilleur ami. Le lendemain, la même situation se présente puis ils vont m'envoyer un petit, un petit bonjour de la main puis il s'en va. Puis la troisième journée, même situation, euh, il va te voir puis il va se retourner puis il te regarde pas. Fait que tu ne tu sais jamais lequel... Des Après, personnages oui. va, va sortir. Fait que ouais. je sort, Quand je sortais de la maison puis je le voyais, c'était comme euh, « C'est qui je vois aujourd'hui? <rire> » Tu ne tu sais jamais trop. Puis, puis ouais. Je pense un peu la même chose à l'aréna. Les gars, quand ils rentraient à l'aréna, les gars hmm, Quel oui, toi, Ilia va se présenter aujourd'hui? » Tu ne sais, savais jamais. Là. Mm. Des fois, il était superbe. Il aimait tout le monde. D'autres journées, il faisait la baboune. D'autres journées, il ne ouais, parlait pas ouais. à personne on ne savait jamais trop à quoi s'attendre c'était
0: tu oui je comprends tu as eu aussi euh, as quand même eu la chance de jouer avec numéro number two all time Yarmir Yager dans son retour sur le continent nord-américain mm -hmm. ça ça en est un autre personnage de Yager
1: ouais puis, mais 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 était adoré de tu ses sais coéquipiers ben. Euh, à ce moment-là, puis je pense, tu sais, j'ai entendu des histoires comme quoi il était peut-être pas le meilleur coéquipier à Pittsburgh à quelques reprises ou à Washington ou à New York, mais avec nous autres, il revenait de la KHL. Je pense qu'il avait, il appréciait comment il était traité dans la ligne nationale. Euh, puis il était superbe avec euh, avec ses coéquipiers. J'ai moi j'ai rien que du bon à dire sur. C'est quoi Yara ton Mère. souvenir
0: y a Il y a-t-il des affaires qu'il faisait Lui tu sais ce qu'il faisait ses affaires Lui il y a pas d'enfants il y a pas de femme tu sais. Il ouais, ouais,
1: y, y a quelques. Lui c'est un malade du training. j'ai compris un peu aussi pourquoi euh, Yaromir a peut-être tu sais pas de famille. Euh, pas de femme. Il me comptait un moment donné, une journée, il me dit, moi, quand je vais en vacances, il y avait un, un petit bâton d'à peu près euh, deux pieds d'eau en fer, en fer forgé, qui pèsait quelque chose comme 16 ou 17 livres. Fait que lui, quand il allait en vacances, il amenait son petit bâton, puis il dit, moi, je vais m'asseoir dans les bains-tourbillons, puis il dit, je fais du maniement de bâton sous l'eau. Fait que lui, là, il avait les, les avant-bras comme comme papaye un
0: peu, là. Ouais.
1: Puis c'est pour ça quand tu le vois euh, lancer au but, souvent c'est juste ses avant-bras. Ouais. Tu sais, a pas de gros gros wind-up, ouais. c'est tout le temps des petits. Mais lui c'est ça, ses avant-bras étaient tellement immenses, c'est de là que toute sa puissance venait. Fait que lui, quand il allait en vacances, il amenait son petit bâton, puis il allait euh, il allait faire du maniement de bâton sous l'eau euh, pour, pour garder ses bras en forme euh, ou d'autres choses. Je me souviens, on avait un, un party d'équipe un, un soir des tout, party de recrues où les, les, les joueurs nous sortent. Puis euh, lui, il retourné à l'hôtel parce qu'il ne boit pratiquement pas, ce qui est bien, puis mmh. je respecte ça. Euh, il était retourné à l'hôtel vers 10h, 10h30. Il était allé se coucher. Puis nous autres, je me souviens, encore, on était revenus à l'hôtel, il était à 1h du matin. On ne jouait pas le lendemain, il faut, faut clarifier ça. Mmh. Ouais. Euh, fait qu'on revient, on était 7-8 gars, on revient à 1h du matin. Qu'est-ce qu'on voit sortir de sa chambre? Il y a Robert fait que lui il s'était réveillé il avait pris un une un, un, un nap ou sieste, euh, une sieste sieste puis là il, il dit ah j'ai trop mangé il dit faut que j'aille faire une course pour brûler des calories il était une heure du matin euh, fait qu'il allait faire une course puis il, au point où nos nos soignants nos, nos equipment manager euh, lui donnaient une clé parce que lui souvent quand il se réveillait la nuit il allait à l'aréna s'entraîner fait qu'il voulait aller patiner, il voulait aller lancer, il voulait aller euh, lever des poids. Fait que là, souvent, il appelait les, les soigneurs à minuit ou une heure du matin. Fait les autres, ils dormaient. Puis là, ils réveillaient, j'ai besoin d'aller à l'aréna m'entraîner. Fait qu'à un moment donné, là, après quelques reprises, ils ont donné une clé. Fait qu'il pouvait y aller lui-même. Euh, il allait s'entraîner, là, il lui avait donné wow. le code pour l'alarme. Wow. Puis là, il y avait euh, Voracek, qui était très, très jeune à ce moment-là, qui restait avec lui. Puis Voracek, il nous comptait des histoires. Là. Il, il allait le réveiller à une heure du matin pour que Voracek, il s'entraîner avec lui. Puis Voracek, était, lui, c'est pas un très très gros fervent de l'entraînement, fait qu'il ouais. l'envoyait promener. <rire> euh, mais mais remis. Ouais, c'est ça il y a... la
0: NHL. Non non, Jacob, c'est pas ça.
1: <rire> mais tu peux, c'est ça. Mais tu peux comprendre. Je peux comprendre pourquoi. Euh, il n'y a pas de famille, il y a pas de femme, il y a pas d'enfant. Lui, c'est le training. Écoute, il joue encore au hockey.
0: Ah oui, 47-48. Euh, 48, 48,
1: 48 ouais. je pense, puis il joue encore. Il appartient à l'équipe puis il joue pour l'équipe qui appartient à l'équipe Tchèque. Écoute, mais pour lui, c'est sa vie. Il adore le hockey puis euh, il s'entraîne comme un malade. fait Incroyable.
0: mais euh, ben là, ouais. j'avais mis piqué ça à deux. Qu'est-ce que tu voulais dire sur euh, ce bon vieux piqué? Ah oh, non, mais je
1: pensais que t'allais <rire> là, écoute. Non, euh, non, non. Mais le pire, c'est que vois la la
0: je vois aussi le 11h. Je vois que 11h approche puis je veux pas je te traîner trop longtemps. Fait que il nous reste encore des trucs que je veux te parler on va y aller rapid fire, je t'envoie des okay. sujets puis euh, tu peux en une ou deux phrases tu peux euh, parler de ça. Buffalo on n'a pas parlé, la bataille générale, Ray Emery contre Martin <rire> Biron, euh, étais là? J'étais
1: là, j'étais sur la glace. Et oui! <rire> euh, Andrew Peters, qui était un coéquipier aimé de tout le monde, euh, est venu à sa rescousse. Euh, oui. C'était assez spécial d'avoir ça. Mais la rivalité entre les SARP et les Sénateurs, ça venait là, de quelques années en hein, séries éliminatoires s'affronter. Oui. Donc, euh, il avait, y avait beaucoup de haine entre euh, ces deux équipes-là.
0: Absolument. Euh, les lock ont permis d'aller jouer un petit peu en Europe, 2004-2005. Ouais. À Berne, tu as joué à Berne avec un gars qui est passé au podcast, ce bon vieux Sébastien Bordelot, mais aussi Danny Eatley.
1: Oui, j'ai joué avec… Malheureusement, j'ai joué avec Danny Eatley. Il s'est blessé à l'œil euh, ah. quand on était là à Berne. Euh, C'est moi qui avais tiré, justement. Il non. était tombé en avant du match, puis en avant du but. En, en même temps que je prenais un lancé, puis la, la rondelle avait dévié sur le défenseur, puis elle l'avait frappé dans, dans l'œil, malheureusement. C'était euh, à l'époque euh,
0: où il portait pas de visière?
1: Il portait une, une petite visière, mais il la mettait complètement en haut, fait qu'elle ne protégeait ouais. pas les yeux. Ouais, ouais, euh, là, aujourd'hui, il en portait une, par la suite, il en portait ouais, une jusqu'en bas. Là. Mais, euh, mais oui, mais c'est malheureux ce qui est arrivé là. C'est Jean-Pierre Dumont, JP, qui est venu le remplacer par la suite euh, à okay. Ouais. T'es
0: bon, chum. C'est-tu rendu où, Danny? Hittley? Il est comme plus à la map. On dirait qu'on ne sait plus. Il est...
1: Non, je ne sais pas. C'est un gars de Calgary. J'ai pas. Ça fait ça fait quelques années que j'ai pas entendu parler de lui.
0: Parce qu'il était joué en Allemagne un peu vu qu'il a le passeport. À, il y a la, ouais, il la a la pas
1: part, passeport. il a le passeport allemand. parce que son père avait joué là. Mm. Euh, mais non, je ne suis pas sûr. Euh, okay. où il est rendu.
0: Parlant de l'Allemagne, tu as joué à Berlin en 2012 avec ce bon vieux Claude Giroud. Euh, J'imagine que vous devez vous parler un peu en français, jamais je crois. Oui, oui, bon oui. Claude. Oui. Et euh. Oui, t'allais dire, excuse. Non, je sais.
1: Je, je, oui, Claude, moi et Claude, on se parle encore régulièrement. Je le vois ici à Philadelphie oui, euh, tout le temps. Euh, fait que oui, on est encore euh, très proches. Puis euh, c'est ça, on est allé jouer ensemble à, à Berlin. Écoute, les, pour moi, les deux, là, les deux places Berne et Berlin, je suis tellement heureux de l'avoir vécu. Si euh, oui. j'aurais jamais vécu ça s'il y avait pas eu de lock oui. C'est sûr que c'était pas l'idéal, là, les lockouts. Oui. Euh, mais ça m'a donné la chance de, 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 de vivre des expériences incroyables que encore aujourd'hui, je, je pense souvent que j'aimerais y retourner.
0: Mais oui, Berlin as tellement aimé ça que oh. apparemment que tu as même <rire> des talents d'agent. <rire> euh, Est-ce que tu sais de qui je parle que tu as envoyé à Berlin? Bruno Gervais? Exactement. Ouais. <rire> Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu dit à Berlin pour qu'il signe Bruno? Comment tu l'as vendu?
1: Ben, écoute, Bruno, c'est un. Pour moi, c'est un défenseur de la nationale. Euh, donc là, quand tu étais en fin de carrière, puis je cherchais, puis ils, ils m'ont dit on a, on a un nom, on a quelques noms, ils m'avaient dit. Puis quand ils m'ont nommé le nom, le nom à Bruno, premièrement, euh, en fait, défenseur, euh, c'est un défenseur de la nationale. Oui. Il, va être, il va être excellent en Allemagne, euh, puis en plus, la personne elle-même, qui euh, ouais, est une des gars. meilleures personnes, puis un, un, meilleur avec qui un des meilleurs coéquipiers avec qui j'ai joué, je vous fais pas vous tromper avec euh, une personne comme ça.
0: C'est vrai, c'est absolument vrai. Il euh, y a une question que les gens m'ont envoyée qui n'arrêtaient pas de dire « Pourrais-tu demander à Daniel que tu as joué ton 3A à Amos ?» Alors que tu viens de Gatineau, sont comme pourquoi ils s'est ramassé à Amos. J'ai joué aux
1: deux places. Donc ma première année à 15 ans, euh, il y avait pas de il y avait pas d'équipe en Outaouais à ce moment-là. Okay. Euh, donc nous autres notre bassin en Outaouais appartenait euh, à la BTB. Donc okay. euh, on est allé oh. jouer, ouais, on, est allé, on devait aller jouer à la BTB puis il y a eu une expansion à Gatineau l'année suivante. Okay. Euh, puis c'est là que je, je suis revenu à Gatineau. Puis à Gatineau, on, on a gagné le championnat l'année suivante. Mais j'ai passé une année complète à Amos. Amos,
0: tu as joué ton, ton junior à Drummond avec une coupe de gars qui sont passés au podcast. Et je ne sais pas si tu as gardé des bâtons de ton junior. <rire> mais il mm -hmm. y a un gars qui est passé au podcast qui m'a dit que c'est lui qui a le bâton de ta der dernière game junior. Ah oui! Est-ce que tu sais de qui je parle? Non. Martin Bradette. Ah oui. Qui est passé au podcast parce que lui, il a joué Roller Pro en France Puis on voulait parler du Roller qui est comme un peu euh, euh, spécial qui n'a pas tant de nom à jouer.
1: Comment il s'est retrouvé avec mon bâton? Ça Je intéressant. sais
0: pas. <rire> J'étais comme visiblement. Peut-être que tu pas au courant. Peut-être qu'il l'a juste pris. Mais c'est ça que je pense que tu avais beaucoup de superstitions de bâton dans le junior, ça se peut-tu? de je à chaque...
1: spécial un peu comme ça. <rire> ouais.
0: Tu changeais ça à chaque point,
1: c'est ça? Oui, je changeais à chaque point, mais, mais il revenait. C'est pas comme si je me, mm -hmm. dé... me débarrassais du bâton ouais. parce qu'il y a des matchs, et, écoute, j'ai été chanceux, il hein? <rire> y a quelques matchs où j'ai eu huit points en euh, <rire> juin junior. j'ai pas eu huit bâtons différents là, pendant le match, euh, je revenais. Non, ça. fait que Pour moi, tous mes bâtons étaient pareils. Ouais. Euh, fait que disons que si j'en avais trois ou quatre de préparer, euh, la rotation si tu faisais, c'était pour… <rire> Vous allez rire, là, puis je me sens un peu comme Elia Brise vigalov quand es un peu malade, mais je me dis « OK, si tu fais la job, je donne un petit break à mon bâton, puis j'allais au prochain. »
0: ouais, ouais fait, mais est-ce euh, la... Est que c'est le genre d'affaire avec ton psychologue sportif que t'as gardé ou abandonné ou renforcé, tu sais? Euh... Quand tu es en de...
1: quand, quand je me suis retrouvé, je ne ramassais pas autant de points dans l'Agnationale. nationale. Donc euh, là, j'étais allé, j'avais un, un nouveau bâton à chaque match dans la nationale. Est... Euh, mais si j'avais un point, je le gardais quand même, là, le même ouais. bâton.
0: Euh, pour euh, les gens qui ont pas été voir ton débit, c'est parce que dans le junior, c'était mal commode, là, tes points. C'était du 130-160. Si les bâtons soulignés par là, là c'est certains pas ouais, savoir. Oui, ça, ça
1: allait bien de ce côté-là.
0: <rire> Puis euh, en terminant, je sais que tu étais à. Ah oui, c'est un autre gars, Sébastien Séguin, qui demande, est-ce que c'est vrai, il a entendu dire entre les branches que tu utilisais des bâtons de flex intermédiaire 50-60. Qu'est-ce qui ça? C'est très, ça flex, ça whip pour un effet slingshot. C'est-tu vrai?
1: Oui, c'est vrai. Oui, mais écoute, les flex, les numéros sont différents un peu partout. Fait que moi, avec les bâtons Bauer, Um, C'est des flex euh, intermédiaires, ils sont à 60, entre 70 et 75. Oh um, même. Ouais. Quand, quand je commençais la saison, j'étais plus fort physiquement, je l'ai commencé entre 80 et 85. Puis quand on se retrouvait là, au mois de décembre, je descendais mon flex parce que là, je me sentais, je perdais un peu de force physique, mm. je le descendais entre 70 et 75 pour utiliser le, le flex un peu plus. Euh, en ma faveur pour, pour le whip de euh, la rondelle. Puis ça, ça c'est drôle parce que quand j'étais à Drummondville, il y avait l'usine Co qui était à Drummondville dans oui. ce temps-là. Puis eux autres, ils m'ont invité une journée puis ils m'ont dit, est-ce que est-ce que tu serais intéressé? On fait des, des tests. Est-ce que tu serais intéressé à venir essayer différentes choses puis nous donner des feedbacks sur les différents flex? Bien, bien sûr, ça m'intéresse. fait que C'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec différents ah. flex. Puis j'ai appris comment les utiliser. Puis qu'est-ce qui me quelle est mieux pour moi Quel flex elle est mieux pour moi
0: Et Tu pesais euh, combien à Philly là Pour
1: des... à Philadelphie, j'étais dans le 175 à 180 à peu près.
0: Parce que là, moi, je joue avec du 85, puis je ne suis, suis pas beaucoup plus passant que toi, fait que je suis comme peut-être faudrait que je baisse ses poignets, c'est peut-être plus rough aussi quand c'est plus stiff, peut-être. Ou... Ben, c'est plus
1: dur, ses poignets. Plus que c'est stiff, c'est plus dur que c'est. Ben ce oui, c'est ça, c'est pour ça que j'ai dit, ben, je n'ai jamais joué avec du sur ouais, ouais. on, a, on a souvent l'impression que plus que le, le flex est haut, euh, mieux que c'est. Euh, mais moi, j'ai réalisé très, très rapidement là, que c'était le contraire. Il ouais. y a des gars dans le national qui utilisent des flex de 115, 120, 125. Euh, Les gars pesants Ben, c'est ça. Ils ont, ils ont plus de force physique pour utiliser. Mais, mais moi, c'était pas ma force. J'utilisais le, le flex pour, pour amener un peu plus de vélocité à mon
0: Oui, Shara Weber, c'est ça, c'est ça. Les barres des des, ben oui. en métal. Étienne euh, Drapeau aussi, passé au podcast avec oui, certains. Tu savais qu'il est devenu chanteur, right? Oui, oui. Oui, exactement. Euh, et euh, non, écoute, je pense qu'on a. <rire> écoute, j'avais 36... fait un tour. Il y avait 36 pages, je me suis dit, euh, on, on a on assez pour faire un 4 heures. Mais non, on a fait le tour, mais euh, en fait, la dernière fois que je te demandais, c'est où est-ce que tu es rendu en ce moment, c'est vu que tu étais pour revenir full circle au début, Main Mariners, mais là, euh, dans le fond, je veux savoir, ton, tout en fond, ton but, c'est d'être GM NHL, pas euh, c'est pas un secret, je pense. Je,
1: je, ben, je sais pas si c'est GM ou, ou président. Ce um, right. serait la, la, la job ultime. Um, puis là, justement, le, il y a deux semaines, j'ai fait partie là, de l'équipe avec les, les Flyers. J'étais dans la dans la chambre pour le repêchage. Uh, je vais commencer à travailler avec les Flyers, en fait, développement aussi là, cette saison, développement de certains joueurs. Um, fait tranquillement, j'essaie d'amener euh, différentes différents arcs à, à, mon, à, à mon sac. Euh, tu sais, j'apprends le côté business, j'apprends euh, comment manipuler un, un cap salarial, comment bâtir une équipe dans les mineurs. Je travaille aussi avec les flyers côté business, comment tout préparer, la préparation de match côté business, les ventes de billets, euh, les ventes corporatives, le marketing. Puis là, tranquillement, je commence à rentrer dans le, dans le monde du hockey avec Chuck Fletcher puis puis son groupe là, du côté des Flyers. J'essaie de, de, de me ramasser un peu de tout pour comprendre un peu comment tout, tout fonctionne. Mm -hmm. euh, pour moi, c'est sûr que GM, oui, ça m'intéresserait euh, énormément, euh, mais encore plus haut pour moi, le, la job ultime, je pense que ce serait président, puis d'être en charge de tous ces aspects-là.
0: C'est pour ça que tu ratisses au tilage, -ti large dans toutes tes connaissances. C'est qui ton, ton idole, ton modèle de « wow, c'est genre de carrière que je veux? Dans... » Oui, il ben,
1: ben, y, y a deux personnes. Un, un est Luc Robitaille. fait um, un club. peu la même chose avec ouais. euh, encore un en, en plus gros um, avec les Kings. Um, puis moi, c'est Paul Holmgren qui m'a rentré là-dedans. Ouais. C'est lui qui m'avait signé comme GM puis par la suite, Paul est devenu président. Uh, mais il était président du côté hockey seulement. Euh, C'est lui qui m'a comme incité à entrer là-dedans puis euh, d'être encore plus complet que, que ce que lui avait fait. Euh, lui me dit que ça, ça, ça va aider à long terme là, de ce côté-là. Euh, mais j'aime ça, j'adore ce que je fais. Ouais, euh, même oui. si je ne montrais pas, même si je resterais où je suis là, euh, je m'amuse comme un fou. Et puis ça, me, ça me garde dans le monde du hockey. Fait que je suis très, très heureux.
0: et eh oui, côté côté hockey, tu t'es passé à autre chose. Tu es dans ta deuxième carrière, mais tu sais, presque à 1000 matchs, presque à 700 points dans toute ta carrière de joueur, ça, internet, y a-t-il quelque chose que tu regrettes ou y a-t-il quelque chose que tu dis? La,
1: la seule chose que je l'ai dit plus tôt, c'est de ne pas avoir été capable de, de soulever la coupe Stanley. Ouais. Quand ça vient, quand ça vient au, j'ai eu plusieurs choses personnelles belles. belles aux accomplissements personnels, euh, de, de remporter le joueur du match euh, au match des étoiles une année, de remporter la voiture que j'ai donnée à, à ma soeur, t'sais, des choses comme ça, c'était superbe. Euh, mais pour oui. moi, il n'y a rien qui se compare à avoir la chance de gagner, de vivre des choses, de gagner en équipe. J'ai gagné des deux championnats du monde, un championnat junior. Euh, ces moments-là, pour moi, sont encore plus spéciaux oui. que les accomplissements personnels parce que tu es, es le seul à, vraiment à vivre ça. Quand tu gagnes en équipe, c'est vraiment. Tu peux en profiter encore plus parce que tu le partages avec d'autres ouais. personnes proches de toi. Fait que c'est ça. La coupe Stanley, je te dirais. Et probablement la seule chose que. Tu sais, je me dis, ah, j'aurais ouais, tellement allez, aimé ça vivre ça.
0: T'es ouais. passé très propre. Bon. Tu, tu nous as laissé en tout cas euh, aux fans un souvenir vraiment vraiment fort puis une carrière vraiment euh, vraiment viable de donner n'importe qui qui peut passer dans la nationale. Est-ce que euh, est-ce bon. est que. Euh, le Hall of Fame, c'est quelque chose auquel tu, auquel tu penses?
1: Non, euh, non, parce que je ne suis pas à ce niveau-là. Euh, Peut-être si j'avais gagné une Coupe de Coupe Stanley, ça m'aurait aidé. Quand je regarde mes, mes statistiques personnelles, je réalise que je suis en dessous des, des, des gars qui ont, qui ont rentré là. Mais euh, quoi ce serait un honneur incroyable, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ce euh, mais c'est pas quelque chose où je m'accroche puis je me dis, il faut que je rentre dans, dans, dans le temple de la renommée. Je pense qu'il manque un petit quelque chose pour pouvoir y rentrer.
0: Facile, tu as juste à dire, est-ce que vous savez que je suis le joueur préféré de Austin Matthews? <rire> ça pas de que moi, ça aider. pas d'Austin Matthews. Wait a minute, on va mettre tout ton dossier sur le dessus de la pile. Et ça de que... Daniel Lafontaine. Oui! <rire> il t'a plus regardé, c'est comme ça, parce que t'as regardé les stats, un peu comme quand tu rentres à l'université et tu checks c'est quoi le dernier GPA qu'ils ont accepté. Ouais, c'est ça. Tu as <rire> voir les points de faire. Ah, jai tué ah, la, <rire> la note? » Il m'en manque un peu. J'ai-tu la Daniel, tu as eu une carrière incroyable. Merci vraiment d'avoir pris le temps. Ça a été un plaisir ah, le fun. Je, On m'avait dit que tu étais un gars gentil. Tu ben, avais l'air d'un gars gentil et, et généreux et artiste. Juste l'air. Juste <rire> l'air. Mais je, les gens ne le voient pas, là, mais t'as des couteaux tout en arrière de la maison. <rire> mais vraiment, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Ça, ça a été vraiment le fun. Et je voulais juste, en terminant, vu que tu es à Philly, si on passe à Philly, c'est quoi le meilleur endroit pour manger un cheese? Philly cheesesteak? Il
1: euh, y, y a la grosse compétition entre Geno's et Pats mais je pense que Jim's Steakhouse, c'est probablement le meilleur. Jim's. Souvenez right, Jim's. Ça. OK, cool. Jim's. Ben, si on passe à Philly, ouais. si on veut un Cheese Steak. Jim's ah, non, Steak, ouais, exactement.
0: Jim's. All right. Dan, je te laisse aller. On a un petit peu... David, beau stream, mais... merci, merci
1: beaucoup. C'était super de passer, de, de revenir en arrière puis de passer ces, <rire> ces beaux moments-là, euh, de les revivre, dans le fond. Euh, de,
0: réaliser, fait... de réaliser que même si tu 43, tu une vie au complet derrière toi. <rire> Et t'en as <rire> une devant toi, comme, euh, dans le management. Je Donc, euh, On va voir. Absolument. Reste là. Juste le temps qu'on finisse l'enregistrement. Mais, euh, merci encore. Ça a été un plaisir.
1: Merci à toi. Bye bye.
0: Non, mais y est-tu fin, ce gars-là? Bout de cul. Non, mais il est fin. Qu'est-ce que tu veux? Il est fin. il est fin. Tu le dis. -tu, tu mens pas là-dessus. Daniel Brière, merci d'avoir pris le temps. Non seulement on a jasé tout le podcast, mais après qu'on a terminé l'enregistrement, je pense qu'on s'est jasé un autre call-in, 15 minutes, 20 minutes. On parlait de tout et de, de, de rien, ces gars, l'université, tout ça, jusqu'à ce qu'il réalise Manik qu est en retard pour un meeting. Donc, merci euh, merci à Daniel. C'est juste pour vous donner une idée à quel point il était généreux. Il comptait pas son temps. Donc, euh, c'est pas une joke, il est fin pour vrai. Tic-toc, tic-toc. Oh, tu parles-tu de l'application avec les vidéos super désagréables? Non, je parle du temps qui file, mesdames et messieurs, si vous voulez avoir votre guide Dreadsultape, Attends, dépêchez-vous, dreadsultape.com. Sinon, on se voit la semaine prochaine pour un épisode et pas n'importe lequel de Dreads le spécial annuel World Juniors et oui Stéphane Leroux, Charles Chucky Pellerino au rendez-vous pour répondre à vos questions que vous pouvez même envoyer sur Patreon et faire la couverture complète des championnats du monde d'Hockey Junior be there or be square <rire> ok bye bye now bye bye